0: Wir möchten euch vorwarnen, liebe Kuhhörer, das hier ist die Folge 145 der Medienkuh und in dieser Folge kann alles passieren. Insbesondere wollen wir uns jetzt schon mal dafür entschuldigen, in aller Form, dass die Tonqualität, die Soundqualität in dieser Folge enorm verbessert wurde im Vergleich zur letzten. Das hoffen wir zumindest. Ja,
1: auch ansonsten gilt das Schlagwort, alles kann, auch Stuss. Und wir freuen uns auf ganz viele bunte Themen.
0: Ja, vielleicht werden wir auch in der Sendung weggekauft von Amazon. Das wissen wir noch nicht. Wenn das passiert, dann werdet ihr es mitbekommen, denn dann wird die Seite plötzlich in einem Goldton getaucht werden. Ne? Gold? Gold. Medienkuh also Gold. Echtes für, zum Ausdrucken. Für die, die, die Best Listener. Jo, Best Listeners. Hier ist die Medienkuh Gold mit viel Schlager heute. Das kann man schon mal sagen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Ist anwesend. Dominik Hannes. Hallo. Und diesen Themen. Fett weg. Sat1 lässt Promis abspecken. Verstehen Sie was? SWR wird witzig. Kometenhafter Abstieg. Viva streicht die Preisverleihung und Hosting.
1: the DeGeneres präsentiert die Oscars 2014. Mm-hmm.
0: Sehen. Da sind wir in gewohnter Qualität, also zumindest rein audiotechnisch, natürlich inhaltlich hui. hui, 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 hui. Da <lacht> wollen wir in dieser Woche gar nicht von Qualität reden. Hallo Herr Hames, grüße Sie. Ja, hallo Herr Körber. Wie geht's? Äh, mir geht's sehr gut, ähm, vor allem, weil wir jetzt einen gewissen Abstand zu dieser Sendung finden, also jeder für sich. Ähm, wir können das ruhig mal sagen, es ja. wird uns wahrscheinlich wieder niemand glauben, weil er irgendwie denkt, es handelt sich um um dumme Ironie oder sowas. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Folge, die erste Folge, nein, eigentlich die zweite Folge ist, die wir getrennt voneinander aufzeichnen, weil ich immer noch im Harzfest sitze, immer noch auf dem Damenklo im Karstadt. Herr Körber aber, ist quasi verharzt, ja. Korrekt. Aber ich habe bei Karstadt in der Elektroabteilung, die hier übrigens am Montag geschlossen wird, ich soll nochmal darauf hinweisen, großer Ausverkauf im, im Karstadt in Werningerode. die ähm, 30 Minuten beginnen wir mit der Recovery. Oh, bitte die 13, bitte die 9. Ähm, jedenfalls habe ich hier noch ein günstiges Mikrofon erstanden für 15 Euro und ich ah, glaube, das, äh, das klappt gut, jetzt. Das Gute besser. von Trust, ne? <lacht> genau. Der Marke, der man vertraut in Sachen Audio. Korrekt, wie der Name schon sagt. Aber gut, das hat euch ja gar nicht zu interessieren, denn ähm, wir werden die Sendung natürlich abhandeln, professionell wie immer, auch wenn wir hier getrennt sitzen. Ähm, man sollte es aber nicht merken.
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist ja auch so, in den letzten 100 Folgen habe ich Herrn Körber, ich habe manchmal gar nicht realisiert, dass er physisch anwesend war. Eben. Weil wir uns ja den Inhalt anschauen müssen, der,
0: der vor uns steht und da, da ist so eine Visage einfach nur ab, ablenkend und es stört und so. auch. Unsere Kommunikation beruhte eigentlich nur darauf, dass ich ein Names äh, Zeichen gab, die signalisierten, komm näher ans Mikro. Ah, ich komme mal, mal näher ans Mikro. Das ist eine gute Idee. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, wir sind jetzt wieder richtig da, nachdem wir zwei Folgen lang den Sommer ein bisschen abgewickelt haben, in knappen drei Stunden insgesamt, ähm, wollen wir uns jetzt wieder um frische Ware kümmern, die äh, hier Freihaus geliefert wird und ähm, es gibt jede Menge, das haben ja, wir in ja in der letzten Woche schon gesehen, also, dass die Sender einiges in der Pipeline haben. Sie haben da echt Premium rausgesucht, wenn ich auf Absolut. unser
1: Artikelbild, das, das ich ja schon vorab hier sehen kann, Schiele, dann dann sitze ich und denk nur so, ah ja, das, das muss dieses Abspecken sein, das ist ja unser erstes Thema gleich, der Körper ja. wird es nochmal richtig einführen und, und da sehe ich Costa Cordalis mit angemalten Augenbrauen und 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 irgendwie noch, noch zwei andere, die auch so eine leichte Sonnenbankopfer zu sein scheinen, ähm. Was ist das?
0: Ja, das das ist eine neue 1 show Und ähm, ich finde es jetzt schon super, weil also dieses Artikelbild ist übrigens zu sehen auf medienku.de Folge mhm. 145, falls ihr euch jetzt fragt, wovon reden diese multimedialen Menschen? Es handelt sich dabei um Costa Cordalis, der abspecken will. Äh, mit ihm zusammen auch noch neun andere <lacht> Promis. Wir sind, wir sind die, die anderen beiden auf dem Bild links,
1: links auf dem ist, das Bild. ist doch die Schwester von Ricky von Tic Tac Toe, weil ich kenne die Frau überhaupt nicht. Nein, das links, ist das
0: ist die Tochter von, ein bisschen Spaß muss sein. Sehen Sie, es ist, ich war
1: schon ganz nah dran. Es ist also ein, eine Verwandte eines Promis.
0: Ja, es ist ein, eine, 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 Blanko-Tochter. Ja. So Und rechts, so das ist die
1: Cousine von Vera Entwingen.
0: Ähm, nein, rechts auf dem Foto, das ist die Mama Katzeberger, die ah, ja jetzt neuerdings in, in jeder Reality-Show mit dabei ist. Die Tochter ist ja bei Vox unterwegs. Die Tochter ist bei Vox, die Mutter war im Dschungel und schon bei Big Brother und wechselt jetzt aber quasi zumindest rein sendertechnisch, ähm, ihr Mitwirken in Richtung Unterföring und zwar zu Sat 1. Wir reden hier im Übrigen in Minute 5 über die Show Big Stars. Sie haben, specken ab. Sie haben den Namen
1: noch nicht mal in unserem Ablaufplan geschrieben, damit ich auch nicht überinformiert bin. Ähm, ja, ihnen soll es ja nicht so gehen wie mir. Ja, ja. Das, ja, das ist doch einfach nur so ein Spin-off von "Schwer verliebt"
0: rein thematisch. Ähm, ja, thematisch schon. Man hat sich allerdings gesagt, wir hängen ein paar Kröten rein in die <lacht> Geschichte und schicken die Leute nach äh, Norwegen, in den hohen Norden, um abzuspecken. Warum auch nicht? Da geht es wahrscheinlich am allerbesten. Man hat irgendwie statistisch herausgefunden, dass in Norwegen die Chancen relativ groß sind. Und ähm, es sind jetzt so erste Namen durchgesickert. Irgendwie ist Sat 1 ja volle Kanne auf der Reality-Schiene. Äh, oh mit nee. Big Brother und jetzt auch noch dieses promi format also da ist mal ja. überprogrammiert fast schon. Ähm, die Bild und die Bild am Sonntag haben jetzt berichtet, wer dabei ist, und das sind eben die Namen, ähm, die bekannt sind, durch das Foto, durch das Pressefoto von Sat 1, Costa Cordalis. Ähm, wo er jetzt abspecken will, weiß ich auch nicht. Also im Gesicht könnte man was machen aber... Es sieht eigentlich, also wenn ich jetzt
1: Rückschlüsse ziehen müsste auf den Rest seines Körpers, sieht er eigentlich für sein Alter absolut okay aus. Ja, also, aber, also vom äh, Gewicht her jetzt.
0: Vom Gewicht, ja, vom Gesicht, nein. Also es ist nicht mehr Costa Cordalis, das ist mein Hauptproblem. Ne? Das ist ähm, Kader Lot, ne? Was von, also was bei ihr abgeschnippelt wurde, haben sie bei ihm draufgeklebt oder wie? Nee, die Bild hat er irgendwie ganz übel, aber ich will da auch nicht äh, ja, irgendwie ich, jetzt, ich meine, ne? vielleicht hat er eine äh, OP
1: hinter sich und, und wir haben einfach nur eine absolute Bildverzerrung vor uns. Das
0: wird es sein. Ich ja. nehme auch an, dass Costa Cordalis seit dieser Falschmeldung, seit dieser Ente, die von der Bild rausgegeben wurde, nur noch mit Fischaugenobjektiven gefilmt wird. Dass es einfach verzerrt dargestellt ist. Ähm, weiterhin, wie schon gesagt, die Tochter von Roberto Blanco, ähm, muss man sich der Namen merken, nein, wahrscheinlich wird sie ihr Leben lang sowieso die Tochter von Roberto Blanco sein. Ja, und Ein Ochsenknecht-Sohn
1: macht bestimmt auch mit. Äh,
0: nein, das ist also zumindest ist es noch nicht bekannt, aber da sind ja auch keine Fetten dabei, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht nehmen die extra für die Rolle zu, Method Acting. Das kann sein. Das wäre natürlich Engagement für Sat 1. Wäre eine Idee. Auf jeden Fall, die die Tochter von Roberto heißt Patricia
1: Blanco. Hat den Künstlernamen auch direkt mit angenommen, damit man auch wirklich weiß, weiß, wer sie ist. Wie
0: Künstlernamen. Was? Ja, der wurde geboren als Blanco. Unter drei Wochen werden jedenfalls die dicken Promis hier ähm, unter Aufsicht und Anleitung abspecken. Wer die meisten Pfunde verliert, der gewinnt Geld. Man hat ja sonst nichts, ne?
1: Wenn sie das Essen, das sie in der Zeit nicht essen dürfen, auch äh, kriegen, dann lohnt sich es ja finanziell. Ähm, wie meinen Sie das jetzt? Ja, wenn die Unterbringung, Kost und Logie bezahlt wird ja. und man bekommt seinen Namen wieder in die Presse und hinterher auch noch einen Geldpreis. Ich meine, Win-Win. So. Oder?
0: Ja. Ähm, oder <lacht> außer für den Zuschauer. Ich meine ja nur für die Teilnehmer. Ja gut, für die Zuschauer soll dass wir ja keinen Mehrwert haben, ne? Also nein, so, nein, das ist so, ja ein Wohlfahrtsprogramm nur für die für diese Prominasen. korrekt. Deshalb gibt es die Shows doch, dachte ich. Das ist eigentlich sind die Shows doch so wie 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 die, wie die Jobcenter für die für den Otto Normalbürger, dass wenn keine Aufträge da sind und man nicht irgendwie ein paar Münzen generieren kann durch äh, dämliche äh, Auftritte auf dem Wald und Wiesel, Wieselfest, auch
1: schön Wald wenn und man, Wiesenfest, wenn man in bei den ihnen den, den Karstadt und den Kaufland wieder neu eröffnet, Ja. im Harz, dann
0: muss man in solche Shows, das ist quasi die, die, das sind die Geldgeber für die Promis.
1: Agentur für Medienarbeit.
0: So ist es. Wer moderiert dieses ganze Spektakel? Spektakel, haben sie gemerkt. Ähm, ja, ja, habe ich, ra- hab ich ignoriert. Ja. Sie mal, nennen Sie mal einen Namen. W- wer, wer ich will, dass es moderiert oder wer es macht? Nee, wer es macht, das wäre ist ein ist eine wem. Frau und ein Mann, den Mann können Sie aber nicht wissen. Frau und ein Mann,
1: wer, ja. wer hat sich da wieder operieren lassen? Ähm, <lacht> Also Vera in Wien wäre mein Tipp gewesen, weil Sat 1. Ja, aber Vera in Wien ist doch RTL. Eben. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich einfach nur gehört. Äh, nee, und die, die Brit ist ja auch nicht mehr bei Sat 1 jetzt. Doch.
0: Doch. Sie sind ja gar nicht mehr auf Markdowns-Stadt.
1: Doch, wir hatten ja letztens über Brit geredet. Ich wusste nur, dass sie wieder da ist, ich hatte Brit, nicht mehr in Erinnerung, Brit, dass sie Brit, noch bei Sat 1 Brit. ist. Aber, Brit, aber Brit. wer macht's denn jetzt?
0: Ruth Moschner. <lacht> Das, werden das sie nie drauf gekommen. Dass ne?
1: sie keinen vernünftigen Job finden, das tut mir immer leid.
0: Die moderiert im MDRs Riverboat, also bitte. Ja, stimmt, das ist bodenständig, das ist gut bezahlt, schätze ich. Riverbödenständig. Ja.
1: Leck mich am
0: Arsch. Ja, komm, alles muss raus. Ich kann ich kann doch hier nicht noch meine 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 Gags aussortieren vorher. Wenn ich mich schon nicht vorbereite auf die Sendung inhaltlich, also gar keine Zeit mehr dafür habe, kann ich ja nicht noch hier gagmäßig am Start sein. Da muss alles raus, was kommt. Und ihr wird noch ein Newcomer in der TV-Szene zur Seite stehen, und zwar Andreas Kunze. Hä, wer ist denn das? fragt ihr euch zu Recht, fragt sich auch Herr Hermes. Es ist ein Moderator von RPR1, dem äh, größten Privatsender in Rheinland-Pfalz, also Radio Nas, und er hat auch immer beim Bundeswischen äh, Song Contest bei Stefan Raab die Punkte vergeben für Rheinland-Pfalz, oh, glaube ich. Große oder? Ehre, große Ehre. Ja, total. Und da wisst ihr ja schon mal ungefähr, was auch auch von, auch von Gewicht her auf euch zukommt. Ähm, Sparen Sie sich endlich mal diese scheiß Wortspiele mit m- Gewicht und Punde. Moment, ich muss mal gucken. Ach, nee, ja, nee, der moderiert tatsächlich. Er hätte auch als Kandidat durchaus Platz finden können. Ähm, ist dort bekannt einfach nur als, äh, was weiß ich, Morgenkunst oder was weiß ich. Puh, irgendwie irgendwie sowas. Wird sein.
1: Guten Morgen oder wie auch immer sein, seine Catchphrase ist. Äh,
0: Gemäue zur Not. In der Pfalz geht es, glaube ich, auch noch. Ja, Big Stars, Promis specken ab. Ähm. Was soll man dazu noch sagen? Das ist eigentlich, Wir haben schon viel zu viel Zeit darauf verwandt, glaube ich. <lacht> da sagen sie was. Aber wir bleiben in SAT1 und wir bleiben bei Promis, denn SAT1 ist wieder am, am am Ball. Also war ja immer am Ball, aber am Puls des Balls sozusagen. Denn es gibt eine neue Sendung am Vorabend. Der schwächelt ja extrem und man weiß gar nicht, was programmieren wir da eigentlich, um mal wieder auch Zuschauer zu erreichen, dass nicht nur der Sendetechniker entsprechend mit Programm ausgerüstet ist. Ähm, man hat jetzt eine neue Promi-Doku im Programm und zwar dauert noch einen Monat, ab dem 9. September um 18 Uhr geht's los, mit dem Titel Yellow Press. Aha. Ich dachte zuerst, es ist so ein Blitz und, und Exklusiv-Klon. Wird's aber nicht. Es wird eine Doku-Soap. Man begleitet täglich Klammer auf, Ausrufezeichen Klammer <lacht> zu, Deutschlands Prominente, so nah wie noch nie. Also
1: fände ich nur gut, wenn es immer nur Olli Schulz wäre. Prominente. was du seit eins Prominente. Richtig. Okay. Nennen
0: Sie da mal einen Namen. Der
1: <lacht> das klang so nach Semmelrogge, aber der ist es nicht.
0: Ich, ich sag mal so, es sind auf jeden Fall drei Namen. Vier werden hier, hier genannt. Drei Namen, da können Sie ohne weiteres drauf kommen. Auf den ersten insbesondere, weil er heute schon viel, Auf den zweiten insbesondere, weil er in der letzten Sendung vermehrt viel Und auf den dritten sowieso.
1: Was für eine scheiß Schnitzeljagd ist denn das? Äh, Axel Schulz. Falsch. Costa Cordalis. Falsch. Welche Männer haben wir denn heute noch erwähnt?
0: Also sagen wir mal, die Tochter ist schon in Sat vertreten. Und Roberto Blanco. Richtig. Roberto, Jürgen ist auch dabei. Roberto Blanco. Außerdem ist Ross Anthony. <lacht> Ganz ehrlich, Ross Anthony ist mir <lacht> mittlerweile sympathisch,
1: der lebt doch davon.
0: Der macht doch sonst nichts. Aber nix. ich dachte, Ross Anthony, haben wir doch letzte Woche besprochen, fährt schon äh, äh, nach China und, und bastelt bei Foxconn iPhones zusammen. Der Mann oder? kann alles. ja, Das ist der MacGyver unter den doku soap darstellen Aber muss der auch nicht ein Wochenende bei ZDF Neo mit Kindern verbringen, mit Janet Biedermann? Ja, klar. Da wird er dann von begleitet bei eins. <lacht> 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 das wäre so gut. Das wäre
1: wär so meta, wenn man ihn wirklich begleiten würde, wie er für eine andere Doku-Soap vor der Kamera steht.
0: Das wäre das wäre so Meta, das wird Sat1 nie aushalten. Ich find's super. Mola Adebisi.
1: Mit der Antikuh der Herzen.
0: Deutschlands Promis, Hermes, so ist, nah wie noch nie. Dass es den noch gibt? Berufliche Termine, ähm, da wird man anwesend sein, insofern vorhanden. Ähm, es kann auch mal so eine Woche, so eine, so eine, so eine Special-Woche geben, dass man sagt, die Ross Anthony Week in Sat1. Die Ochsenknechts, jeden Tag ein anderer Sohn. Das wäre natürlich auch mega <lacht> geil. Ähm, ja, oder es können mal Miniserien werden oder, oder Minigeschichten. Äh, f- erste Staffel ist schon bestellt. 40 Folgen. 40? Gut, wenn's täglich <lacht> kommt, nicht so schwierig. 40. 40. Da haben sie doch alle Promis durch,
1: die, die man sich für das Budget leisten kann. Vermutlich.
0: Ähm, Man hat allerdings bei der Produktion doch darauf geachtet, dass da eine Produktionsschmiede im Hintergrund steht, die Erfahrung mit Prominenten hat, die vor allem Erfahrung darin hat, neue Prominente, und das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste, zu generieren. Generieren. äh, Joker Productions. Ich
1: wusste es. Hätten Sie jetzt gesagt, raten Sie, hätte ich es gewusst.
0: Ja, ich wusste, dass Sie es wissen, deshalb habe ich Sie nicht raten lassen. Die Geistens und die Wollnis äh, kommt äh, von Joker Productions und da hat man natürlich die Kompetenz zu Hause zur Not, äh, ist dann halt nur jede Woche die Wollnis und die Geißens bei Yellow Press zu Gast. Ja, da sitzen die erfahrensten Praktikanten, die man für äh, wenig Geld kriegen kann. Richtig, die schnimm, schnibbeln das zusammen in der Wochenendarbeit und zack hat man ein tägliches Format für an um 18 Uhr. Yellow Press. Ich hätte, also nachdem ich es gelesen habe, hätte ich mir gewünscht, dass Blitz mit Caroline Ball zurückkehrt. (lacht) Und jetzt können sie diesen Satz. Malen Sie den Teufel bitte nicht an die Wand. Diesen Satz können sie jetzt äh, zugrunde legen, äh, wie meine meine Haltung gegenüber dem Format hier wirklich aussieht. Mega Flop, nee, eher äh, einfach scheiße, egal was der Erfolg sagt. 40 Folgen werden bezahlt. Wie viel sind das? 400 Euro oder meine, was? Und
1: 40, 40 Jahre durch die Wüste, 40 Folgen davon. Ich weiß jo. nicht, was die größere Strafe ist.
0: Also, man nimmt sich, glaube ich, dabei nichts, wenn man das Format ins Programm hiefert. Was läuft da sonst um 18 Uhr im Moment? K11 oder Lenz und, und, und Partner und Co. <lacht> oder was? Ja, nicht. Kommissar Rex. Ne? Kommissar, ja. <lacht> Für alle Fälle Kommissar Rex. Jo, gut, lassen wir 1 einfach mal da rumgammeln, wo sie, wo sie rumgammeln wollen. Witten wir uns den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen Deutschlands, genauer gesagt dem Südwestrundfunk, dem SWR. Ähm, der hat nämlich eine neue Show-Idee am Start. Und wenn man SWR hört, dann weiß man schon, da sind wir in der Innovationsschmiede der ARD gelandet. In, bei dem Sender, der ja auch für 1+, für den Jugendkanal, zumindest für die Abendschiene verantwortlich zeichnet, und dementsprechend geht es beim SWR richtig ab. Eine Pilotfolge gab es bereits und ab September wird diese Sendung in Serie geschickt, die dort heißt Verstehen Sie was? Ah. Ha. Wir haben natürlich alle verstanden, worauf es anspielt, nämlich auf Schmidtern. Nein, Verstehen Sie Spaß? Moderiert wird das Ganze sogar vom Verstehen Sie Spaß? Moderator Guido Kanz. Warum Worum nicht? geht's da? Verstehen Sie was? Ist das die Hörgeräte-Show im SWR? Nein. <lacht> Fünf Folgen. Ähm, geht es um Mundart? Ah, Mundart. Gott, Gott sei Dank. Ich,
1: ich hatte schon einen Rab vor Augen. Verstehen Sie. Aber ähm, Mundart ist mir dann doch lieber.
0: Ja, ja. also der muss wohl, der, der, die Pilotsendung muss wohl sehr erfolgreich gewesen sein. Die wurde noch nicht von Guido Ganz moderiert. Vielleicht lag es daran. Ähm, Im SWR und das Ganze wird dann am ab dem 9. September jeweils montags um 22.15 Uhr eine Dreiviertelstunde lang gesendet. Es geht halt um Sprache und Lebensart des Südwestens. Mhm. Und ähm, als Kandidaten stellen sich unter anderem Sonja Kraus, Matze Knob, <lacht> Rüdiger Hoffmann, Willi Astor und Desiree Nick dem, Eignung, dem Südwesteignungstest. Und wo ist unsere Einladung? Ähm, wir sind nicht Südwest genug. Jetzt, wo ich in den Harz abgewandert bin Wir sind nicht Südwest genug. Südwestlicher geht's eigentlich nicht. Na Ja, aber Also, also ich frag mich, Ich frage mich, wird's, wird's der SR auch ausstrahlen? Vermutlich. Ich meine, ich mein,
1: wir sind mehr
0: West-Südwest, aber trotzdem. Also ich kann mir die Show noch nicht wirklich vorstellen. Wenn ich hier lese, müssen äh, zum Beispiel eine Schauspielszene in Mundart neu interpretieren. Super, bei Herrn Hoffmann wird das, wird das glaube ich, sehr einseitig. Oder einen Nachsprechtest absolvieren.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Außerdem wird ihr. Sein ein, oder nicht sein. Außerdem wird ihr, also Sonja Kraus, in dem Fall ein Gericht vorgesetzt, dessen Dialektnamen sie erraten darf. Hoffentlich ist es Neja Bibis. Er hat Bibis gesagt. <lacht> <dass> <lacht> das sind doch jetzt alles. Sachen, wo ich mir, also ich kann mir die vorstellen, so im in der in der Landesschau vom SWR. Wenn man mal einen Promi zu Gast hat, ach, mir machen jetzt so was Lustiges mit dem, beziehen den lokal irgendwie ein. Jo, Aber die ganze
1: Show, oh. vielleicht klappt es ja. Es könnte halt sehr gehetzt wirken, aber vielleicht hat auch die Gemütlichkeit von Zimmerfrei, wer weiß das so genau. Gut,
0: aber es ist SWR, SWR. Ah, ja. wer Ach, nee, nee, SWR. Ah. Aber ARD ist, ist eine, eine gute Überleitung, um mm. es mal mit Verona Kehr, äh Kehrt, Verona Kehrt, ja, Verona Po zu sagen. <lacht> Verona Kehrt aus, ja. ja mistet aus. Ähm, die ARD und der ZDF planen ja schon länger, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln für einen Jugendkanal.
1: Ich das liebe, wir planen, etwas gemeinsam zu machen. Das, ja. das ist so wie wie Bekannte, die sich seit zehn Jahren kennen, aber seit fünf Jahren nicht mehr gesehen haben. Aber oh, wir machen mal irgendwann was. ne Die zwei Grand
0: Dams des, des Fernsehens, <lacht> eigentlich die die zwei größten Bürokratenläden, versuchen schnell was auf die Beine zu stellen. Es hieß schon in den vergangenen Monaten, ja also realistisch gesehen, vor Frühjahr 2017 geht da mal gar nichts. Da haben wir den die Kostenvoranschlag und den Antrag noch nicht gestellt. und ne? Macht der Antrag auch eine Sendung? Hoffentlich. Ähm, aber offenbar, das berichtet jetzt zumindest unsere grüne Lieblingsseite DWDL, sind die beiden Sender jetzt zumindest mal einen Schritt weiter gekommen. Ähm, es heißt hier im Zitat, ich, ich lese es jetzt einfach mal ganz dreist ab. Den Verlauf unserer Gespräche mit den ZDF-Kollegen, das sagt zumindest der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor, würde ich jedenfalls als positiv und konstruktiv bezeichnen. Inzwischen ist klar, dass beide Seiten den gemeinsamen Jugendkanal wollen und dass wir uns in wesentlichen Punkten einander angenähert haben. Das heißt ja schon mal, man hat sich an den Tisch gehockt drei Tage und hat gesagt, könne mir das. Theoretisch, Nur mal auf dem Papier, Aber spinnen wenn wir das, wir das mache, mal
1: durch. Wenn mir das mache,
0: dann wenn, Wie könnte es aussehen? Welchen Sender stampfen wir dafür ein? Ja. Ähm, man will allerdings, und das hat man auch gesagt, um so wenig wie möglich <lacht> Zeit zu verdrödeln, keine extra Strukturen aufbauen. Wie soll das denn funktionieren? Also es muss ja wohl irgendeine zentrale Anstalt natürlich geschaffen werden, die das Ganze federführend leitet. Nein. Nee. Machen wir es wie beim Kicker, macht der MDR das. Ne? Das geht schon. Klar. Ja. Naja. Macht der SR das, der hat doch sonst nichts zu tun. Ähm, wenn das ZDF ich, ich lese das hier gerade das erste Mal alles. <lacht> das, nee, das muss man auch muss man ja auch mal auf sich wirken lassen zum Teil. Also ihr dürft da jetzt auch nicht zu viel erwarten, dass ich hier die Infos raushaue. Sehen Sie in der
1: nächsten Woche. Kevin Körper interpretiert live den NTV-News-Ticker, der unten im Bild durchläuft. Er läuft ja
0: immer, ist zur Werbung. Aber Adidas plus ein Euro. <lacht> Dafür sind die Schuhe genauso teuer. Ähm, jedenfalls ist man jetzt guter Dinge und sagt, dass theoretisch dieser Jugendkanal Anfang 2015 starten könnt, wenn jetzt alles klappt. Ja, das haben sie schon gesagt. Ja.
1: Äh, nee, habe ich noch nicht gesagt. Ich dachte schon. Die nee, ursprünglich ist 2017.
0: Ah, okay. Und jetzt ist man dann doch darauf gekommen, wenn wir jetzt an einem Strang ziehe und es alles so läuft, wie es laufen könnte, 2015.
1: Oder das heißt übersetzt, wenn wir es billig zusammenschustern mit vielleicht vier eigenen Sendungen, der Rest gefüllt mit Archivware und einfach nur Branding-Logo drauf, zack, ausgestrahlt über ZDF, Neo oder was auch immer oder wo auch immer. wenn man Einer kriegt halt noch eine Zusatzverantwortung, ein Redakteur wird abgestellt, dann läuft das Ding 2015. In dem Fall erwarte
0: ich es morgen. <lacht> Öffentlich rechtlich. <lacht> Ja, gut, nee, dann 2015. Ja. Also schon naja, Gott. die Jugend, die Jugend. So Ach, apropos Jugend. Acht. Wissen Sie noch damals, Herr Hammes, als wir in unserer Jugend den Musiksender Viva schauten? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dunkel erinnere ich mich. Das ist das Einzige, was ich mir geschrieben habe für die Woche, gell? Ah. Ähm, die Kometverleihung ist allen ein Begriff, die mit Viva aufgewachsen sind und es war damals ja schon eine Preisverleihung, wo man sagen konnte, die hatte ich sag mal irgendeine Relevanz.
1: Sie hatte nur deswegen eine Relevanz, weil sie komplett in der Zielgruppe stattgefunden hat und weil die Leute, die man eben, also ob man sie jetzt gut oder schlecht fand, aber die man eben wahrgenommen hat, sowohl als VJs oder VJs und und die in Anführungsstrichen Stars, die man eben jeden Tag gesehen hat, sich dann auch feiern durften. Es war halt eine Preisverleihung, die nicht so eingemottet gewirkt hat, wie alle, die man sonst so kannte.
0: Und man muss natürlich auch dieses komplette Gerüst um den Kometen herum betrachten. Damals, wie war 1995, wurde äh, der Komet zum ersten Mal verliehen, war das natürlich einfach eine komplett andere Infrastruktur. Es war ein eigenständiger Sender und das heißt, dann konnte man diese Veranstaltung, diese Eigeninitiativ veranstaltete äh, Geschichte ja auch viel besser ins Programm einbringen, vermarkten. Man konnte es ausschlachten, man macht ein Best-of, man macht vorher Interviews bei Interaktiv und so weiter und so weiter. Ja. Und da konnte man diesen diesen Ball, diesen Kometen ja viel besser spielen. Das ist die gute Harzluft. Das Das ist die
1: gute Harzluft, da gedeihen die schlechten Wortspiele ganz besonders gut. An Tannen gezapft. An Eicheln gespielt.
0: Schön, Kuss auf die Muschi, Wie, äh, wie Olli Schulz in seinem Bühnenprogramm auf Tele 5 zum Abschied sagte. Aber da kommen wir vielleicht später irgendwann noch zu. Ja, auf jeden Fall, der Komet steht jetzt äh, definitiv vor dem Aus, denn auch das habe ich vorhin noch auf DWDL gelesen. Ähm, Ich habe die Meldung einfach aufgrund der Aktualität mit reingenommen, weil ansonsten die Dinge ja alle erst mittwochs passieren. Ich ich mich überrascht,
1: dass es den Komet noch gibt, weil ich Viva ja eigentlich nicht mehr wahrgenommen habe als wirklichen Sender.
0: Korrekt. Es ist ja auch kein wirklicher Sender mehr, es ist, ein, es ist ein MTV Wirecom-Produkt, wo einfach äh, Musik nur noch in den Chartshows stattfindet das oder, Atmen- oder Station halt. Ja, oder im Nachtprogramm oder an, an, an Feiertagen vielleicht mal. Ähm, Im letzten Jahr war es schon so, dass man bei Viva auf die Kometverleihung verzichtet hat, weil man ja gesagt hat, ja, der MTV äh, European Music Award, der ist viel, viel wichtiger und gehören ja auch zur Gruppe und wir strahlen den ja auch aus und, und damals konnte man es noch nachvollziehen, der findet auch in Deutschland statt. Das heißt, ah. dass man dann gesagt hat, in dieser Zeit würde normalerweise auch die komet stattfinden. Wir verzichten auf zwei Veranstaltungen, die wir auf Viva dann spielen, sondern konzentrieren uns auf die eine. Ist noch nachvollziehbar,
1: finde ich. Man muss ich. das mal im großen Rahmen sehen. Als, als Viva damals ähm, in Deutschland gestartet ist, hat MTV, ich glaube, Europe in England, glaube ich, hat die total belächelt und gesagt, das wird ja eh nie was. Da wurde es ein Riesenerfolg. Und Viva war in meinen Augen musikfernsehtechnisch der Marktführer, vor allen Dingen in den wichtigen Zielgruppen in Deutschland. Ja, schon. Und jetzt hat man es irgendwann mal geschafft, das Ding wegzukaufen, nachdem der Erfolg halt durch jamba klingelton weg war. Und warum soll man sich jetzt immer noch selber Konkurrenz machen? Warum soll man zwei Preisverleihungen bezahlen, wo man effektiv nur von einer
0: was hat? Eben. Und dann fragt man sich natürlich auch, würde, würde der Komet, hat er überhaupt noch die nötige, die nötige Relevanz und Aussage, wenn man den verleiht, als Viva, was man ja eigentlich nicht mehr ist. Man ist ja kein Musikfernsehen mehr in dem Sinne. Ja, man, ist ja, man ist ja nur noch ein weiterer Spartensender für, für junge Leute mit äh, Reality-Shows und klar ab und zu ein bisschen Charts, aber dann könnte ich auch behaupten, 1 Plus ist ein Musiksender, weil die haben auch Charts drin. Oder ZDF Kultur ist ein Musiksender, weil sie natürlich äh, Wacken Open Air äh, nonstop live übertragen. Ist Musikfernsehen ist effektiv tot
1: und ist schon länger. Also es früher war es, in, also in meiner Generation und in ihrer war es glaube ich so, dass man die meiste Musik tatsächlich das erste Mal wahrgenommen hat über das Musikfernsehen. Also direkt mit dem Musikvideo, weil wir glaube ich relativ wenig Radio gehört haben. Und das ist vorbei. Also das nehme ich so nicht mehr wahr, weil bei mir selbst und bei anderen und damals war das einfach so. Da lief ja fast den ganzen Tag Musikvideo, sondern was anderes lief, war man entweder froh oder überrascht. Ich bin
0: mir würde auch heute fast zu keinem aktuellen Titel, der im Radio mal gespielt wird, mehr das Musikvideo vor Augen einfallen. Genau, also, und
1: es ist ja auch so, dass die Videos nur noch von den ganz großen Stars irgendwie hochwertig produziert werden oder irgendwie interessant sind, wenn überhaupt. Das ist auch als, in Anführungsstrichen, Kunstform ja auch tot. Also da passiert einfach nichts mehr. Viva und MTV sind einfach nur Überbleibsel. Das ist so wie zu sagen, dass 1 das äh, immer noch ein super Sender wäre. Das ist einfach nicht mehr so der noch unsere Magge.
0: Ja, eine Macke, ganz genau. Macke. Riesenmacke von uns. Also, die Kometverleihung neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Jetzt schon das zweite Jahr in Folge. Ui, 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 ui.
1: Ja gut, wer trauert Pff. denn noch? Niemand. Nö.
0: Doch, vielleicht ähm, Colin Fernandes, der das Ding ja meistens moderiert, ne? Grüße. Grüße an Frau Fernandes. Was macht die eigentlich? Ein bisschen stalken auf Facebook. Sie haben auch verdrängt dass die immer noch mit dem Ulmen, ne? Tja, das, ja das ist ja nur für die Öffentlichkeit. Das ist eine, <lacht> eine PR-Kampagne. Oh, okay. äh, wir machen mal weiter
1: der Woche. Nicht geworden ist es. Nachdem
0: wir in den vergangenen Wochen ja vom Coup der Woche ein bisschen Abstand gehalten haben, weil wir gesagt haben, es war einfach kein Knaller dabei, ähm, haben wir heute auch mal wieder nicht geworden. Es ist einfach ein schönes Fundstück, von dem ich euch berichten will. Und wer uns auf äh, twittercom medienku oder facebook ähm facebook medienku ja facebook.com slash Danke. Stimmt ja. Ähm, wer uns dort folgt, der wird es vielleicht schon gesehen haben. Ich habe nämlich ich, ich habe ja mehrfach schon darüber berichtet, dass ich auf Sat1-Gold die, die G aufs ganze Wiederholung tatsächlich immer wieder mal gucke. Und ich, ich bin vorgestern oder oder doch am Montag war es die Aufzeichnung von von Freitag, glaube ich, ähm, drüber gestolpert und habe es so nebenbei natürlich wie immer laufen lassen. gucks jetzt nicht so intensiv und plötzlich drehe ich mich rum und denke nur, Moment, da ist doch ein junger Spieler bei Jörg Dräger am Tisch, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und nachdem ich dann recherchiert habe und auch die Community gefragt habe, ist der das? Und jeder eigentlich gesagt hat, ja klar, guck doch mal hin. Und der war auch früher unter dem Kürzel Ebbe wohl bekannt. <lacht> also Ebe.
1: Ja, Ebe. Ebe. Ebbe. Weil ansonsten ich drängen sich so viele Wortspiele mit Ebbe auf. Ne? Ja,
0: aber sagen wir einfach mal Ebe. Ähm, Warer bekannt, wusste ich, es ist Elmar Brandt.
1: Uns allen noch bekannt als Bundeskanzler? Nein.
0: Als ähm, Bundesgärt, also als gerd show als, als Kanzlerimitator Ja. Und was macht er heute?
1: Er wird von ihnen entdeckt, bei Georgs Kanzler. Ich habe keine Ahnung, was der macht.
0: Nee, nee, das war ja nicht aktuell, das war ja irgendwie von 96. Er sah so ein bisschen aus wie, ähm, also schon wie, er sah eigentlich wie Elmar Brandt im Gesicht aus, er war es ja auch. Ähm, allerdings mit Mike Hansen Perücke so ich, ich, ich genau. fand
1: eher es war mehr so ein bisschen Wolle Petri nur ausgedünnte
0: Haare auch das, ja. also eine Mischung ein, ein, ein Mix, ein Crossover aus Wolle Petri und Mike Hansen
1: ja und Dabei hat Elmar Brandt ja dieses wunderbar ernste Gesicht eigentlich mhm. und da ist er so aufgetreten wie so ein Pausenclown, den man in die Schule geschickt hat früher, aber das Gesicht hat einfach nicht dazu gepasst.
0: Also jemand hat uns auf Twitter geschrieben, dass er schon in der damaligen Zeit wohl als Nachwuchskomiker oder Comedian, wie man damals halt so gesagt hat, unterwegs war, leider erfolglos.
1: Ja, hat ja später Glück gehabt und hat zu einer Zeit, als sich Platten noch gut verkauft haben, einen riesigen Hit gelandet.
0: Ja. Was macht Elmar Brandt heute? Erlebt Mik- von dem Mikado mit Jörg nehme ich an. Ne? Er lebt von dem Geld, ne? Mm. Hoffe hoff ich für ihn. Hoffe ich auch, aber ob er so klug war. Mehr dazu. <lacht> Im Elmar Brandt Spezial Brennpunkt, Der Brandpunkt. Der Brandpunkt, der Medienkuh. Ja, das war einfach nur ein nettes Fundstück und ich wollte es unterbringen. Aber nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Machen wir weiter. Kuh cool der Woche. Viel besser hat mir da schon gefallen die letzte Sendung vor der Sommerpause von SWR 3 Late Night. Und viele werden sich jetzt denken, es handelt sich hierbei um eine Radiosendung, weil es ja mit SWR 3 benannt ist. Nein, es handelt sich um eine Sendung, die im SWR Fernsehen primär ausgestrahlt wird, aber natürlich dann nochmal, ihr wisst schon, Jugendsender der ARD durchgenudelt wird auf 1+, Plus, 1 Festival und was weiß ich, wo noch. Ähm, moderiert von meinem persönlichen Liebling Pierre M. Krause. Der beste Name im deutschen Fernsehen. Neben Brett Hagedorn. Das, das wäre eigentlich der, so eine schöne Kombi, die ich mir Das ist der wünsch. brutalste Name
1: im deutschen Fernsehen.
0: Der brutalste und der... Wie haben Sie gesagt? Zu Pierre ja. M. Krause? Der beste, tollste. Der tollste und der brutalste. Treffen ja. aufeinander in einer, in einer Riesenshow auf Arte. <lacht> Bretagedorn und Pierre M. Krause. Schwarz-Weiß,
1: französisch mit japanischen Untertiteln.
0: Und dann spielen sie: Mensch, ärgere dich nicht. Keine Ahnung. Das ist doch mal ein schönes Format. Ich melde das schon mal an. In der 400. Sendung, das war die Sendung vor der Sommerpause, die mir auf YouTube begegnete, als ich nach alten Harald Schmidt-Shows schaute, denn irgendwie musste das Sommerloch ja gefüllt werden von mir. Ähm. Und die sind aber alle gelöscht, ne? Irgendeiner hat sich die Mühe gemacht und jeden Tag eine neue Harald Schmidt Show von, von, von 2003, 2002 ja, hochgeladen.
1: Sie, ja, und irgendjemand hat sie gelöscht. Und wissen Sie, wer schuld ist, dass sie gelöscht wurden?
0: Weil ich sie angeguckt habe oder nee, weil,
1: weil, weil Sie in der Kuh darüber geredet haben. Da haben wahrscheinlich
0: unsere Kollegen von Turbine
1: Media gesagt, äh, Moment. Und haben dann abgemahnt.
0: Ach, ich glaube nicht, dass es Turbine war. Ich, ich nehme eher an Bonito selbst oder Sat1 oder.
1: Oder äh, wie heißt der Produzent nochmal? Kogel.
0: Von Weiß alten. ich nicht, ob das damals war. Ja. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall sind die Folgen nicht mehr da und so kam ich aber dann zufälligerweise auf die SWR 3 Late Night, die ich ja sonst nie schaue, muss ich sagen, wegen besagtem Pierre M. Krause. Ist halt einfach nicht meine Sache. Ähm, Harald Schmidt war zu Gast in der 400. Sendung und zwar eine Dreiviertelstunde lang, war der einzige Gast, der geladen war, aber da nimmt man sich ja auch gerne mal die Zeit. Und warum war er dort zu Gast? Weil Pierre M. Krause auch jetzt noch bei Sky Sidekick bei Harald Schmidt ist. Da
1: erklärt sich auch, warum die beiden sich so gut verstanden haben. Das wusste ich nämlich nicht.
0: Ja, also er war ja in diesem Ensemble mit äh, Glashäufer Umlauf, Böhmermann, Pierre M. Krause, Frau Corneli war glaube ich auch noch mit dabei Mhm. und Bauerfeind. Also
1: ich fand ja, ich gucke die Sendung ja auch nicht gerne, aber nicht, weil äh, Pierre M. Krause jetzt irgendwie nicht mein Fall ist. Auch wenn es jetzt nicht meine favorisierte Wahl ist für einen Late-Night-Moderator. Aber er macht das schon sehr gut. Also rein, rein vom Ablauf her kann er das. Ja, klar. Ich hatte also. immer das Problem, dass irgendwie kaum richtig gute Gags drin sind. Also die Struktur steht, es läuft alles gut, aber irgendwie fehlt
0: dann noch so der letzte Kick, dass es wirklich gut wäre. Mhm. Und also ja, ich sehe das ähnlich. Er macht das absolut solide und ich sage auch gar nichts gegen sein Moderatorentalent. Aber ich kann einfach persönlich mit seiner Figur nichts anfangen, mit seiner Art des ja, Redens. das ist, ist halt, halt ein bisschen hektisch. ne
1: Eine persönliche Geschichte. Und und jetzt hat er aber den besten Gast gehabt, den man
0: haben kann. Das war ja irgendwo Harald Schmidt in Hochform. Schon. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, weil die Sendung beginnt mit dieser Szene hinten im Backstage-Raum, wo Harald Schmidt sich ja schon so ein bisschen natürlich gespielt großkotzmäßig gibt. ne agera Geraus, mach's für die Leute. Pierre, gibst, gib, spiel eine gute Show. Es ähm, ist unser Publikum. Äh, bla, bla, bla. Aber, ähm, er war sehr locker, man hat gemerkt, er hatte wahrscheinlich schon ein paar Wochen oder Monate Urlaub, hatte er immer sechs Monate Sommerpause und ähm, war grundentspannt und hat einfach da gehockt in, in dieser relativ kleinen Kulisse, ich glaube in Baden-Baden beim Südwestrundfunk ähm, und hat das na, alles mitgemacht Und man hat natürlich auch für Schmidt ein paar Aktionen gebastelt, ähm, wie zum Beispiel eine legendäre Geschichte aus der Harald-Schmidt-Show. In der Blue Box fahren wir in einem fiktiven Auto, steuern wir uns durch irgende, irgendeine Stadt, und das war in diesem Fall Nürtingen, die Geburtsstadt von Harald Schmidt. Und nicht die Aktion selbst war so witzig, aber allein die Tatsache, dass Harald Schmidt dann erzählt hat, seine Mutter hätte wiederum <lacht> bei ihm angerufen, dass irgendein Kamerawagen vom SWR den ganzen Tag schon durch Nürtingen kurft und da wohl irgendwas dreht. Und daher hätte er gewusst, weil sie auch vors Haus von Harald Schmidts Mutter gefahren sind, daher hätte er sich hergeleitet, dass es wohl für diese Sendung sein wird. Ja, also das, das war hervorragend. Hat die Sendung in dem Moment ja effektiv
1: übernommen. Genau. Und, ja. äh, äh es war vor allen Dingen, ich fand, er war so richtig hungrig. Also er hat jede Aktion mitgemacht, er hat richtig Bock drauf gehabt. Und ich weiß nicht, wie so Moment bei Sky läuft, aber ich hatte das Gefühl, als wäre der Harald Schmidt irgendwie damals in den späten 90ern entführt worden. Und wir sind dann irgendwie von so einer blassen Kopie ist er ersetzt worden. Das ist der echte gewesen. Also er war schon recht braun im Gesicht. Ne? Ja, er war braun im Gesicht, aber ich weiß jetzt nicht, kann auch ein gutes Make-up sein, ja, wer weiß das schon. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn der Harald Schmidt jeden Tag auf Sendung wäre, das wäre immer noch ein Gewinn fürs deutsche Fernsehen. Das, das war super. Er hat Heinz Wäsche einmal wunderbar nachgemacht, Rudi Carell Anspielung gemacht, die nicht
0: langweilig war. Das Wissen bisschen über die Moderatoren des des, des, des Morgenmagazins ausgelassen äh, uns einfach so ein paar schöne äh, in, in, interne erzählt, auch aus aus der Medienlandschaft. Dann ist man noch rüber ins Nachbarstudio, weil nämlich zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung live im SWR die Sendung Kaffee oder Tee produziert mhm. wurde. Und da ist man einfach mal rüber und hat sich mit an den Tisch gehockt und ich glaube auch, und man das sah man, dass die Moderatorin zumindest nicht Bescheid wusste, was übrigens Heike Greis aus dem Saarland war, die sehr lange beim saarländischen Rundfunk moderiert hat, ähm, Toll fand ich dann die Anspielung, was ging irgendwie, wir haben da gehockt, Das ist halt, ich weiß nicht, ob er Kaffee oder Tee kennt, das ist also eine, so eine Service-Sendung im, am Nachmittag beim SWR und im SR, aber natürlich urlangweilig, weil man sich über irgendwelche Rezepte unterhält oder Weinproben oder irgendeine Kacke halt, oder wie kriegst du Büscheleisen möglichst schnell ich guck heiß. Ich gucke das gern, das ist so entspannt beim Mittagsschläfchen. Genau, ja, da schlafe ich ihm die Füße beim Bügeln <lacht> Auf jeden Fall ähm, saßen dann die Talkgäste natürlich hinter diesem Tisch. Harald Schmitz aus neben der Moderatorin guckt ja auf die Moderationskarte und sah, oh, ganz schön viele Fragen für so eine kurze Runde oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja noch für andere Gäste. Wir senden ja schon seit drei Stunden und wir haben noch fünf vor uns. Ja, also es war es war einfach schön. Es war nett. Es gab keinen riesen aber die Sendung an sich würde ich gerne als Kuh der Woche einfach mal in den Raum stellen. Ja. Ähm, also, also schön war, weil so rund war.
1: Das ganz ehrlich, das war von vorne bis hinten eine tolle Sendung
0: ja das
1: wäre schön, wenn es bei Late Night immer so unterhaltsam wäre und es wäre schön, wenn Harald Schmidt immer so gut in Form wäre.
0: Also nachholen, gerade jetzt in der Sommerzeit ist ja noch größtenteils Sommerpause bei den Sendern. Wir haben äh, das Ganze für euch verlinkt, damit ihr euch da nicht den Wolf suchen müsst auf medienq.de Folge 145, da findet ihr den Link unter Q der Woche. so hat, äh, Aber wer hat jetzt eigentlich die Kuh der Woche gelandet? PRM Krause Beide. für seine sensationelle Leistung als Moderationsmann. Also, Harald Schmidt, ich mambo kurz also, am Klavier.
1: Ich finde Harald Schmidt und das gesamte Ensemble von Late Night, weil äh, die haben eine super Sendung auch vorbereitet. Schmidt hat halt wirklich alles aufgegriffen, genutzt und was draus gemacht. Also mhm. mehr, als sie sich erhofft hatten wahrscheinlich. Mhm. Aber selbst wenn er jetzt nur Standard geliefert hätte, wäre es immer noch eine unterhaltsame Sendung geworden. Gut. Und demzufolge die Kombination, wie so oft.
0: Gesamtleistung für die Sendung, für diese eine Sendung. Ja, es das heißt, wäre drei, Late
1: Night. Damit wir dann bei einem cool des Jahres auch potenziell Harald Schmidt und Late Night natürlich einen Preis kriegen können. Eben,
0: und dass wir ihn nicht nur explizit Pierre M. Krause zuschustern müssen. Ja, ähm, weiter. Film. Herr Hammes, ich lese hier auf dem Ablaufplan, der mich jetzt gerade in diesem Moment per Flaschenpost erreicht hat, dass Sie im Kino waren. Das ist richtig. In welchem Film denn? Ich war in Pacific Rim. Ich habe mir
1: unter anderem gedacht, ich habe jetzt so oft angekündigt, dass die Leute diesen Film gucken sollen, damit Gemero del Toro möglichst viel Geld verdient und dann äh, Hellboy 3 und äh, At the Mountains mm. of Madness machen kann, da muss ich ja eigentlich auch selber reingehen.
0: Herr Rim, ist das nicht dieser so insolvente Hersteller von BlackBerry? Pff, keine
1: Ahnung, wer BlackBerry hergestellt
0: hat, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, Pacific Rim, das ist dieses, sie haben es, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Mir ist dieser Trailer in Kombination mit ihren wenigen Worten noch im, Be- in, im, im Gedächtnis. Ähm, Roboter greifen Menschheit an, Menschheit erbauen Roboter, um Roboter auszuschalten. So haben sie es, glaube ich, zusammengefasst.
1: Nee, habe ich nicht. Nee, dann einfach, fassen es deswegen, mal. weil sie einen Fehler drin haben. Sie haben nicht gesagt, Roboter greifen an. Es sind aber keine Roboter, die an- angreifen, sondern
0: Dinosaurier-Godzilla-mäßige Monster. Ah, Monster. Ah, dann habe ich es wahrscheinlich verwechselt, weil sie dann nämlich Transformers ins Spiel gebracht haben. Ja, weil Transformers
1: eben auf der gleichen Größen, in der gleichen Größenordnung spielt, rein visuell. Da hat man eben natürlich zwei Roboter in dem Fall, die sich aufs Maul geben und hier sind es eben Roboter gegen diese riesigen Echsenviecher. Und äh, ja, das ist vergleichbar. Es ist natürlich nicht genau das Gleiche, vor allen Dingen nicht von der Qualität und da möchte ich doch noch mal ein Gedächtnis rufen. Ich rede immer nur von Transformers 1. Danach habe ich nie wieder einen der Filme gesehen. Der erste war jedenfalls furchtbar. Mhm. Ähm, Hast ich den aber, Film in 3D geguckt? Ja, gezwungenermaßen. Ähm, ich glaube auch, dass der in 2D keine oder kaum Ausstrahlung erfahren hat. Und jetzt läuft er ja auch schon ziemlich lange. Deswegen muss man ja schauen, was man kriegt. Ähm, ich muss aber auch über 3D, wenn wir da anfangen wollen, sagen, es war okay. Ich fand, das 3D war vernünftig genutzt. Und wie so oft bei mir, finde ich das 3D in den ruhigen Szenen einfach angenehmer. Da gab es ja unter anderem so lange militärische Flure zu sehen von einer Anlage, die gebaut worden ist. Warum dreht um, er sich nicht einfach um und tut so, als hätte ja, er was vergessen? So in der Art. Ja. Und äh, Da hat man eben diese schöne Tiefenwirkung, wenn man einfach die Kamera schön auf einen, äh, auf den Tripod stellt und einfach mal da reingucken kann und dann sieht man, wo die Figuren gerade stehen und wo sie hingehen. In den schnellen Szenen finde ich es einfach sehr oft störend und da war es relativ human. Und das, obwohl der Film sehr dunkel war. Also die Kampfszenen gegen diese Viecher haben auch in der Hauptsache nachts gespielt oder unter Wasser. Es war also immer sehr dunkel und da habe ich mir echt Sorgen gemacht, dass also ich da nichts mehr erkenne. War aber in Ordnung. Ich hatte auch keine Kopfschmerzen. Ich könnte immer noch drauf verzichten, aber war okay. Mhm. Um, der ich Film beantworte
0: hier nebenbei, ja? muss ich ganz kurz, falls ihr das geklacker hört, nur eine Anfrage, die uns gerade per Twitter erreicht hat. Da hat nämlich jemand gefragt, ob es einen neuen Q Kuh- Tag, also nicht Tag, sondern Q-Tag gibt, an dem Frischmilch fließt, ähm, weil wir ja jetzt immer so ein bisschen verschoben haben. Ich antworte mal gerade mit und auch für euch natürlich, nein, wie es gerade so reinpasst, aber wir versuchen es immer dienstags. Ja, so. Das ist richtig. Wir haben jetzt halt so ein
1: bisschen ruppigen Start nach der Sommerpause gehabt und äh, da müssen wir eben gucken, wie wir uns wieder einspielen. Eben. Aber der Dienstag soll eigentlich weiterhin gesetzt
0: bleiben. Korrekt. Weiter bitte in Ihrem Vortrag. <lacht>
1: Die Story von Pacific Rim ist eigentlich simpel. So simpel, wie man denken würde, wenn man die Trailer sieht. Es ist eigentlich alles erzählt. Die, diese Viecher kommen durch so ein Dimensionalportal mitten im, im Pazifischen Ozean. auf Erde. Ja, genau. Auf die Erde greifen die Menschheit an und werden dann eben mit Mühe und Not am Anfang zurückgeschlagen. Dann fängt man an, diese riesige, riesigen Roboter zu bauen, die sie dann zurückdrängen. Und der Kampf dauert dann eben ein paar Jahre. Ich glaube, so sieben Jahre rum dauert dieser Krieg an. Und dann werden die auf einmal cleverer.
0: Sagt ja auch die Volkswasserheit. Ein guter Krieg dauert sieben Jahre.
1: <lacht> ja, und ein gutes Pilz drei Minuten. Ähm, Blitzpilz.
0: Ja, richtig.
1: Jetzt habe ich ganz widerliche Gedanken gerade gehabt. Verzeihung. <lacht> I Blitzpilz. Fiese Krankheit. <lacht> Sackratten, sag ich jetzt. Ne? Ähm, ja, man drängt diese äh, Viecher eben zurück. Man hat eine ziemliche Erfolgsquote, was das Besiegen angeht. Und... Äh, irgendwann werden die eben besser im Kämpfen sozusagen. Und deswegen stampft man ist man langsam davor, dieses Programm wieder einzustampfen mit den Robotern und sich auf einen Schutzwall zu verlegen. Wie man das eben so macht. Erfolgreiches Programm einstellen, Mauer hochziehen, alles dahinter packen, was einen stört. Ähm,
0: Die Mauer muss weg.
1: Jetzt jetzt könnte man sagen, dass ich gerade viel gespoilert habe, aber der Film hetzt so ein bisschen durch diese ganzen Handlungsstränge. Es ist so, als hätte man in den ersten 20, 30 Minuten schon die ersten beiden Filme von der Trilogie gesehen. Man hat diese Eröffnung mit dieser Erzählung, die eben auch im Trailer vorkommt, wo man sagt, oh ja, da kommen die Viecher her und dann haben wir die Maschinen gebaut und ihnen aufs Maul gehauen. Da könnte man sagen, das ist der erste Film. Dann kommt der zweite Film, wo die Viecher einfach besser werden und man sagt, wir stampfen das Programm ein und dann fängt eigentlich mitten in diesem Film ein der dritte Teil davon an. Und es geht eben darum, dass man mit diesen verbliebenen Robotern, die es eben noch gibt, nochmal einen Endschlag durchziehen will und äh, dafür einen alten Piloten wieder rekrutiert, den man braucht. Und dann geht es eigentlich wirklich nur noch darum, wie bereiten wir uns darauf vor. Äh, In dem Nebenhandlungsstrang bekommen wir noch ein bisschen was über die Wissenschaft äh, erklärt, also was man so in der Forschung tut, um die, äh, wie nennen sie mal, Dinosaurier zu besiegen. Und äh, das ist alles sehr, sehr schön und schnell erzählt. Es ist natürlich nichts maximal Intellektuelles oder so, aber es ist auch nicht der 0815-Blockbuster. Theoretisch könnte man sagen, es ist Independence Day mit ein bisschen länger gestreckt und natürlich mit mit Dinosauriern statt äh, Raumschiffen. Aber es ist eben nicht so geradlinig. Es ist nicht so, die greifen an, machen uns platt, wir machen Gegenschlag rum. Es ist ein bisschen komplexer und die Figuren sind auch ein bisschen ausgefeilter. Es ist wesentlich mehr Spaß drin. Die Dinosaurier sind sehr cool designt, die Roboter sind sehr cool. Es hat eben diese tollen Schauwerte, die nicht nur für 13-jährige Jungs toll sind. Es ist einfach sehr viel Liebe zum Detail drin, wie man das von Del Toro eben gewohnt ist. Und äh, Ron Perlman, der Hellboy spielt, hat die, die den besten Gastauftritt, den man sich wünschen kann. Also ihr jemand, der ein bisschen Spaß an dem hat, was ich gerade beschrieben habe, der müsste eigentlich sehr, sehr viel Spaß auch an diesem Film haben.
0: Haben sie sich ähm, wieder so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt gefühlt?
1: Nee, in der Kindheit halt gab es solche Filme nicht.
0: Aber wären sie als Kind reingegangen?
1: Wäre ich als Kind reingegangen? Ich, ich weiß nicht, ob ich halt gedurft hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hätte auf jeden Fall mit sehr großen Augen da gesessen. <lacht> Also ich glaube, er ist nichts für Sie. Aber das ist, wollte ich erfahren. ja fragen. Aber er ist rundum gut gemacht. Wenn Sie irgendwie Bock auf großes Szenario haben, groß erzählt und trotzdem Liebe zum Detail, mhm. gucken Sie ihn sich an. Aber wenn Sie natürlich sagen, Pff, Roboter, die auf Dinosaurier anprügeln, will ich eigentlich nicht sehen, dann lassen Sie es eben. Aber der Film nimmt sich absolut ernst. Also es gibt eben keinen Moment, wo man sagt, boah, ist das lächerlich. Es sei denn, das Konzept an sich stört sie so sehr, dass sie nicht drüber hinwegsehen können. Aber es ist nie so, dass man denkt, das ist doof. Es gibt viele Kampfszenen, wo man, wenn man eben drin ist, in dem Moment sagt, das war richtig schön. Das war so richtig schön aufs Maul. Und man muss sich dabei nicht schlecht fühlen, denn es sind irgendwie geklonte Dinosaurier, die da aufs Maul kriegen, die die Menschheit vernichten. Da braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben. Also nicht so wie der neue Superman. Ja, da sterben halt Unschuldige. Das das ist halt doof. Aber hier, reines Gewissen.
0: Auf die Dinosaurier. (lacht) Gut. Sie geben ja wie immer keine Wertung ab. Äh,
1: nee, ich gebe nie Zahlenwertungen ab. Das ist auch Bullshit. Eben. Also ich glaube nicht dran, wenn andere dran glauben. Okay, <lacht> ich nicht.
0: Dann lassen wir das einfach so stehen und ihr könnt selbst beurteilen. Geh ich rin oder lade ich mal eine runter. Geh ich äh, also, oder, oder, oder lasse ich es ja. ja. <lacht> Kommen wir zum äh, zu einem kurzen Newsblog, den sie uns noch rausgesucht haben. Es geht nämlich ähm, um die Oscars im Jahr 2014. Richtig. Hui, Äh, also noch ganz schön lang hin.
1: Durch die meisten Meldungen können wir auch relativ schnell durchgehen. Es sind ja recht viele. Mhm. Äh, 2014 wird es Ellen DeGeneres äh, moderieren. Das war die lustigerweise, glaube ich, die erste Entscheidung von der neuen Präsidentin der Academy. Oder beziehungsweise nicht die Präsidentin der Academy, sondern der Produzenten für die nächsten Oscars. Da wechseln ja auch immer ganz schnell die Produzenten. Mhm. Ähm, Ellen DeGeneres ist, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so bekannt. Moderiert in den USA, glaube ich, weiterhin ihre Talkshow. Die auch, so, glaube ich, am Anfang zumindest auf äh, Six ausgestrahlt wurde, oder? Das War ist da gut nicht möglich? irgendwas? Das ist gut möglich. Äh, Weiß ich auswendig, aber nicht. Äh, sie ist ursprünglich Komikerin und hat auch mal eine Sitcom, die auch in Deutschland lief. Die hieß, glaube ich, einfach nur Ellen. Mhm. Ist irresympathisch, sympathisch. Äh, sympathisch. Ja, saarländisches äh, Verschlimmbessern. Und die hat es auch schon einmal gemacht. Ist eigentlich ein super Kandidat dafür. Also kann man sich darauf freuen. Ist bestimmt nicht so... Um, in your face, wie bei Seth MacFarlane, aber die Frau hält sich normalerweise auch nicht zurück und äh, ich freue mich drauf. Es hätte definitiv langweiligeren Kandidaten treffen können. Dauert eh noch ein bisschen, bis ich dann drüber nachdenken muss, ob wir wieder live dabei sind. Auf jeden Fall steht der Moderator, die Moderatorin schon mal fest. Eine um, Frau. Eine really? Frau. Noch eine Personal hier, um eine Überleitung zu machen. Steht fest. Nämlich der Regisseur zum nächsten Mission Impossible. Tom Cruise, der das Ganze ja produziert, wechselt da ja immer gern die Regisseure, damit da immer ein neues Feeling, ein neuer Look reinkommt. Ähnlich wie bei Bond, wobei da häufiger immer der gleiche Regie führt. Und diesmal wird's Chris McC- McCary oder McQuarrie. Ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Den kennen wir natürlich, ne? Was hat der gemacht,
0: der Körper? Ja, klar. Wir kennen ihn natürlich aus zahlreichen äh, Komödien, die er gespielt hat in den vergangenen Jahren. <lacht> Unter anderem natürlich das sagen Sie jetzt. Nee, nee. Also der Regisseur hat einfach, ist mir nur bekannt dadurch,
1: dass er Jack Reacher inszeniert hat, auch einen Tom Cruise-Film, der so ein bisschen an der Kasse unterging. Aber nur, weil an, abgesehen von Tom Cruise nichts Besonderes an dem Film wohl war. Ich habe eigentlich nur darüber gehört, dass es ein ganz solider Action-Thriller war. Mhm. Aber es hat eben so das Besondere gefehlt außer Tom Cruise. Und das hat an der Kasse eben nicht gereicht. Aber Cruise wird wohl zufrieden gewesen sein mit seinem Regisseur und hat gesagt, du machst die nächsten Mission Impossible. Mhm. Gut. Das ist die ganze News auch schon. Ähm, okay. Kommen wir zu einer News, die mir ein bisschen mehr am Herzen liegt. Äh, mit lauter Namen, die Ihnen, glaube ich, nichts sagen. Legen Sie mal los. Äh, Stark, wenn ich einen kenne. Ja, Josh Gad. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich sehe, dass, äh, dass wir diese, diese Tom Cruise-Meldung im Ablauf gar nicht drin haben. Ne? Ich habe sie Ihnen geschickt. Dann habe ich sie übersehen. Das mag sein. Gut. Ähm, Josh Gad. Sein Nachname beschreibt sich G.A.D., also so würde ich es aussprechen, spielt den Komiker Sam Kinison in einem einem Biopack über ihn mit dem Titel Brother Kinison. Äh, Sam Kinison ist sehr jung, ich weiß nicht, ob jung, aber sehr früh verstorben und war in dieser ähm, 80er-Jahre Stand-Up-Comedy-Welle. Eine ganz besondere Erscheinung, fand ich. Ähm, Deutschland kennt man ihn nicht so gut. Er hat allerdings auch mal bei, äh, Gott, wie heißt nochmal, eine schrecklich nette Familie, dieser furchtbare deutsche Titel. Oder wie man bei uns immer sagt, Al Bondi. Ne? Eine, also, eine schrecklich nette Familie heißt der
0: furchtbar schreckliche Titel
1: von Ja, ja das ist die deutsche Übersetzung. Halt, das ist furchtbar. Ähm, hat er eine kleine Gastrolle gespielt, ich glaube als Engel. Hat er auch sehr schön gemacht. Das war, ähm, glaube ich, eine Weihnachtsepisode, in der er halt irgendwie fast gestorben wäre. in der er Eine kleine Anspielung an It's a Wonderful Life. Und Sam Kinison war berühmt dadurch, dass er so unglaublich laut und wütend wurde auf der Bühne. Es gibt eine ganz besondere Nummer, für die er sehr bekannt ist, die findet man auch bei YouTube. Der Frank Rosin, das ist der ja, schlimmer. Schlimmer. Weil da hat er auf der Bühne eben erzählt über Afrika und über die Hungernden und wie man in jedem Jahr ja für die sammelt und dass das natürlich ganz toll ist. Und Da habe ich immer drüber nachgedacht und überlegt, wir machen das jetzt schon so lange und ihr sitzt hier in der Wüste mit dem überall rum und hier wächst nichts und bringen euch dann Essen und Wasser. Und dann stellt sich mir dann doch die Frage, warum zum Teufel geht er nicht dahin, wo das scheiß Essen ist? Warum zieht ihr nicht um? Hier wächst nichts. Berechtigte Frage. Ja, eben. Also ich meine, es ist natürlich äh, letztlich ein bisschen an der Hand herbeigezogen. Aber für Comedy funktioniert es super. Ich vermisse den Mann, obwohl ich ihn erst sehr spät entdeckt habe, also längst nach seinem Tod. Und äh, Ich freue mich auf das Biopic. Wenn das gut gemacht ist, freut es mich sehr. Ähm, Ursprünglich sollte die Rolle, glaube ich, jemand anders spielen den ich auch sehr gut fand, der bei Fanboys mitgespielt hat. Josh Gad, kennt man vom Sehen hier. Mir fällt nur gerade keine Rolle ein, wo er vorkommt. Aber wenn man das Gesicht von ihm sieht, weiß man, den habe ich schon in drei, vier kleinen Komödien gesehen. ist eigentlich immer sehr sympathisch. Anders wie bei Costa Cordalis also. Ja, ja, den hat man nur in drei, vier großen Komödien gesehen, die nicht so gut waren.
0: Ich meine, wenn man sein Gesicht sieht, weiß man nicht mehr, den habe ich schon mal in irgendwas gesehen. (lacht) Mehr so, oh Gott, ein Dementor, oh Gott, Hilfe. Costa Cordalis, tut mir leid. Das tut mir ja, leid.
1: eben. Ich finde ihn ja auch nicht zwingend unsympathisch oder Nein. sowas. Gut. Die Brücke muss man erstmal schlagen, ne? Zwingend unsympathisch. <lacht> Costa Cordalis, wo, wo sind wir jetzt? Ah ja.
0: Wir sind bei Johnny Depp. Das, ähm, also das stimmt, der ist mir zwingend sehr sympathisch. Normalerweise. Sehen Sie. Er spielt ja im Moment äh, irgendeinen Indianerhäuptling in Lone Ranger. Ja, das ist, glaube ich, kein Häuptling. Oder nur ein Indianer in Lone Ranger. Auf jeden Fall bis zur Unkenntlichkeit Angemalt, zumindest im Trailer erkennt man ihn oder erkannte ich ihn nicht in den ersten Sekunden. Ähm, der Film läuft jetzt, glaube ich, in dieser Woche erst bei uns in Deutschland an. Richtig. Und hat allerdings natürlich schon jetzt die ersten Zahlen aus den USA mitgebracht.
1: Ja, ich werde auch parallel mal kurz nochmal auf meine favorisierte Seite, was äh, die Zahlen angeht, gehen, nur mal zu schauen, was wirklich sachlich los ist. Aber es wird einfach als Flop gehandelt und wenn es als Flop gehandelt wird, dann wird es einfach so. Äh Immer so sein, selbst wenn er Erfolg hat, genau wie Waterworld, der eigentlich erfolgreich war. Aber gucken wir mal. Die Seite hast du übrigens ist? www.zahlenkino.de. Da muss ich hinterher mal gucken, ob sich das schon einer hat sichern ich lassen. Noch. Okay, da ist der Film. Uh, ja. Zahlenkino.de wäre noch frei, Seville. Noch, ja. Das sieht <lacht> wirklich über. Äh, sehr, 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 sehr schlimm aus. Ähm, ich muss mal gerade sehen, ob hier das Budget dabei steht. Ja, 215 Millionen Budget. Ja. Ist eine Stange. Dollar. Ja, das das ist äh, so das Niveau von einem Fluch der Karibik, wo ja auch fast das ganze Team herkommt. Mhm. Und ähm, hat jetzt in den USA bislang 86 Millionen eingespielt. Und äh, weltweit 175. Ist in Deutschland zwar noch nicht gestartet, aber wir werden da nicht irgendwie das Ding in die Richtung der 200 drücken. Jedenfalls nicht
0: besonders. ähm, Außer es bricht jetzt von heute auf morgen, warum auch immer, ein riesiger Indianer-Hype bei uns in Deutschland aus.
1: Schuldes des money too.
0: Vermutlich. Sowas in der Richtung. Also, dass vielleicht einfach Pierre Brice per Pressemitteilung <lacht> ja, sagt, stimmt. dass ähm, Johnny Depp, dass er es sehr unsympathisch und, und, und ein bisschen demütigend findet, dass Johnny ja. Depp Indianer verkörpert. Dann <lacht> sehe ich Chancen. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ähm, ja, also letztlich man hat, hat man hier eben einen finanziellen Misserfolg eingefahren und Jetzt muss ich mal ganz klar sagen, das ist für die für das Team natürlich sehr traurig. Vor allen Dingen sind das ja erfolgsverwöhnte Leute. Brookheimer, Johnny Depp, der Regisseur Webinski, der eben die ersten beiden oder die ersten drei vielleicht sogar Flucht der Karibik-Tale inszeniert hat mhm. und mit Rango dann auch so einen schönen Film mit Johnny Depp gemacht hat. Und jetzt haben Brookheimer, Johnny Depp und äh, der zweite Hauptdarsteller, dessen Namen ich mir nicht merken kann, hier Arne Hammer, der den eigentlichen Lone Ranger spielt. Haben alle im Interview gesagt, ja, das ist, weil die Kritiker vorher alle schon geschrieben haben, dass der Film nicht gut ist, weil die Kritiker gesagt haben, der Film ist scheiße, ist das jetzt so gefloppt an der Kasse, die haben uns schon vorher äh, verurteilt, die haben die Kritiken schon geschrieben, bevor der Film überhaupt da war, die haben es auf uns abgesehen. Aber wie viele Leute lassen denn sich von ihrem Kinobesuch von Kritiken leiten? kaum jemand. Ich glaube wirklich, dass das Problem war, dass das, was die Kritiker geschrieben haben, genau das war, was man auch vom Trailer her wahrgenommen hat. Nämlich der Trailer kam rüber wie, ja, es ist wie Flucht der Karibik und wie nur als Western, statt Schiffen gibt es eben Züge. Mhm. Und das war's. Und dann kommt das Problem hinzu, Johnny Depp ist eigentlich der Star des Films, also in dem Sinne, dass man den Mann kennt, mhm. während der eigentlich Hauptdarsteller total unbekannt ist und das war's dann. Wenn jetzt nicht gerade die Leute auf einmal denken, wow, ich wollte schon lange mal wieder einen Film sehen, wo es um Züge geht, äh, dann, dann zieht das eben alleine nicht. Und dann waren die Trailer ansonsten nur getrimmt auf Yeah, boah, Action. Er wird eben so vermarktet. Er wird genau als das vermarktet, was die Kritiker ihm vorgeschrieben haben, dass es ein Blockbuster sein soll. Mhm. Und Blockbuster haben wir in diesem Sommer so viele, dass das alleine keinen mehr reißt. Da ist halt nichts Besonderes dran für die Leute. Der Film könnte super sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich würde die Schuld eher beim Marketing suchen. Ganz ehrlich. Falsche und aber, Ausrichtung, Mensch. Und dass das Budget vielleicht ein bisschen hoch war. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass, ich weiß ich glaube 2011 soll es den Film ja schon geben. Und damals hat man die Produktion eingestellt, weil das Budget zu hoch war. Und mhm. dann haben, ich glaube, der Regisseur und die Produzenten haben gesagt, okay, weniger Gehalt für mich. Und es sind immer noch 215 Millionen. Ich meine, wie viele CGI-Züge gibt es in dem Film? zwei. Ja, Minimum, ne aber äh, ich weiß nicht, also ich würde mir ja angucken, einfach weil ich glaube, dass die äh, Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern gut funktionieren kann und weil ich den Regisseur eigentlich mag und weil ich Blockbuster prinzipiell, wenn sie gut gemacht sind, auch mag, aber diese Ausrede, von wegen die Kritiker haben uns den Erfolg weggeschrieben, dass das das ist ganz selten so. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Das will ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, vielleicht haben sich auch die Mehrzahl der Kritiker wirklich auf die, auf den Film eingeschossen und wollten sagen, so kacke ist. Das kann sogar sein, aber das ist nicht dafür verantwortlich, dass er auf der ganzen Welt floppt.
0: Aber wenn es wirklich so wäre, dass Kritiken, die im Vorfeld veröffentlicht werden, die sagen, es ist schlecht, wenn dadurch eben auch der, der, der Misserfolg garantiert wäre, sozusagen, dann hätte Sat1 ja einen Floppner. Nee, es kann schon sein. Ja, <lacht> ja aber
1: Til Schweiger, sage ich dazu nur in Deutschland einen Erfolg nach dem anderen und die Kritiken ich sind meistens. Immer mit
0: Kanone im Bett. <lacht> ja, genau. Und die Kritiken sind meistens eher so lala. Also das wäre ja. ja schon seltsam, finde ich. Gut, aber gucken wir, was sich ähm, Kinomäßig Fernab der Kritiken in dieser Woche getan hat. Die Charts, insofern, die jetzt auf Zahlenkino.de äh, vorliegen, die Seite, die es nicht gibt. Das, die sollten wir echt mal gründen und dann nur, nur
1: Charts abbilden die wir dann nicht? bei Media Control einkaufen. Nee, es gibt, also ich habe, mir liegen noch keine neuen Zahlen vor. Verstehe. Ja, mehr kann ich dazu im Moment leider nicht sagen. Das ist
0: blöd. Ja, dann, dann schauen, wir wir uns, die raus.
1: Ja, schauen wir uns die Kino-Starts an. Ja. Da wäre zum einen der erwähnte Lone Ranger genannt. Ähm, was sollen wir noch groß zu dem Film sagen? Johnny Depp. Ja, Johnny Depp. Ich meine, Johnny Depp-Fans gucken sich, glaube ich, jeden Johnny Depp-Film an das ist auch okay, denn auch in dem beschissensten Film, in dem Johnny Depp ist, ist er immer noch gut. Das ist eben der Punkt. Also, das ist tendenziell
0: ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn man den Stand mal hat.
1: Ja, es ist wirklich so. Also Selbst wenn der Mann keinen Bock hat, spielt er immer noch zumindest unterhaltsam. Ist eben ein echter Hollywood-Star und ein guter Schauspieler.
0: So, Warte haben wir noch?
1: Warte haben wir noch? Das ist eine gute Frage. Ich blätter mich mal durch. Ja, es gibt noch einen Film für Sie in diesem Monat, Was? Äh, in diesem Monat, in dieser Woche. Und das meine ich ausnahmsweise mal ernst. Nämlich, das ist das Ende. Es kann ja. nur der Film mit Seth Rogen sein, den Sie hier empfehlen. Ja, genau. Ja. Seth Rogen und Jonah Hill, der der Füllige aus Superbad ist. Und James Franco spielt natürlich mit. Das ist Und ist Kiffer ganze, aus Ananas Express. Ne? Genau. Das ist, das ist diese ganze komiker die in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren sich so hochgezogen hat. Da sieht man auch noch ganz, 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 ganz viele Gaststars in kleineren Rollen. Mhm. Die spielen sich in dem Film auch alle selbst. Das ist das Besondere. Ich, ich guck mal, ab jetzt mal extra die Seite aufgemacht mit den ganzen der Besetzung. Wer noch so mitspielt? Wen haben wir da? Rihanna, Emma Watson, Jason Siegel, was ist das? Äh, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Paul Rudd spielt noch mit, Michael Server spielt mit. Und ein Kannibale spielt mit. <lacht> nee, das sind Kannibale gespielt von jemand anderem. Aber es sind echt verflucht viele Stars noch äh, so nebendran drin. Ist ihnen der Plot bekannt? Überhaupt nicht. Ich habe von dem Film noch gar nichts gehört. Also Sie müssen sich vorstellen, dass diese Komiker eben so eine richtig große Hangover-mäßige Feier am Laufen haben. Und dann geht aber um sie rum gleichzeitig die Welt unter. Ich glaube, es ist eine Alien-Attacke. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Äh, Schauen wir einfach mal rein. Katastrophale Verwüstung, mysteriöse, mysteriöse Vorfälle einfach nur steht hier. Das heißt, die Welt geht in Anführungsstrichen unter. Ja genau, ich glaube, es ist tatsächlich eine Apokalypse, also im, im biblischen Sinne. Und da äh, ja, sieht man eben, wie die Komiker dann damit umgehen. Es ist eine total bekloppte Story, aber basiert eben darauf, dass all diese Jungs sehr, sehr witzig sind. Also in den Trailern sieht man unter anderem, wie sie sich um ein paar Marsriegel streiten und solche Geschichten. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Mars macht mobil bei Arbeitssport und Apokalypse. <lacht> genau, da sieht man und hört man den, den Reimer den Reimkünstler äh, bei ihnen das Reime Monster das Reime Monster genau. zum Glück mache ich nichts mit Werbung ne? ja also Trailer sah interessant aus wenn man auf die Jungs steht ist der ja bestimmt super äh, ich hoffe er hält sich eben die, die ganze Dauer des Films über weil ich glaube, der ist nach den ersten zehn Minuten entweder weiterhin saugut oder mhm. ganz, 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 ganz schlecht. Also ich habe weder Trailer dazu gesehen, noch irgendwas davon der, gehört. Der wird in Deutschland, glaube ich, auch keinen großen Erfolg haben. Vor allen Dingen nicht. in diesem Sommer hat kein Film viel Erfolg, weil kein Schwein in Deutschland ins Kino geht. Außer wir.
0: Ja. Und ihr hoffentlich. Ja, wenn also ihr also ich, ich war
1: in dem Sommer herrscht. hier schon sehr oft im Kino. Wird man gemerkt haben.
0: Sommerkino.
1: Dann noch zwei schnelle Empfehlungen. Das eine ist der neue Film von Danny Boyle. Und das ist der einzige Grund, warum ich es empfehle. Ich habe von dem Film noch nichts gehört. Spielt auch mit James McAvoy, Rosario Dawson. Also haben wir schon mal mindestens zwei gute Schauspieler. Und es geht um Simon, einen Kunstauktionator. Ich ich höre, wie wie die Spannung steigt bei euch. (lacht) Der sich mit einer Bande von Kriminellen verbündet, um ein Kunstwerk zu klauen. Äh, Da passiert aber ein kleiner Unfall. Und er hat am Schluss keine Erinnerung daran, wo er jetzt das Gemälde, das er gestohlen hat, versteckt hat. Ist ein ganz simpler Ausgangsbasis
0: für einen Film. Gab es auch schon mal bei RTL 2, damals unter dem Namen Die dümmsten Verbrecher der Welt. <lacht> Sehr schön. <lacht> um, ich finde, es ist eine gute
1: Ausgangsbasis für einen interessanten Film. Und da das eben die Regie den von Danny Boy geführt wird. Was hat er noch gemacht? Ich, das, mir sag mir so. was. ich glaube, das war, was Sie kennen werden, ist Slumdog Millionär. Ja, richtig. Ja, genau. Trainspotting genau. inszeniert. Uh, 127 mhm. Hours. Und dieser Film heißt eben Trans oder Trans, gefährliche Erinnerung. Und läuft ab diesem Donnerstag im Kino. Der letzte ist noch so eine kleine Randinfo. Es läuft auch an in Deutschland ein Film, der total untergehen wird, weil es um Baseball geht. 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende. Aber weil das Sie natürlich Sportfilm-Fan sind, haben Sie es rausgesucht. Ja, und Baseball-Sportfilm. Ja. Aber das da ist wenigstens, hat so eine. Ist ein Film, den sich, glaube ich, ähm, Amerikanistik-Studenten angucken sollten. <lacht> Einfach, damit sie ihre Culture Studies hinter sich bringen. Ähm, da geht es nämlich um den ersten schwarzen Spieler in der ähm, amerikanischen Major League in Sachen Baseball. Der hatte die Nummer 42. Und Dann ich nehme ich lieber
0: den Kunstauktionator. <lacht>
1: <lacht> Jackie Robinson war sein Name. Er hat, wie gesagt, die Nummer 42 getragen. So heißt der Titel. Deswegen, es geht hier nicht um den anderen Perlal durch die Galaxis, sondern um dem Baseballspieler eben. Das Interessante am Rande, die, diese Nummer 42, die wird halt in der Major League nicht mehr vergeben seit ihm, weil er so eine Legende geworden ist. Mhm. Äh, Finde ich ganz nett. Und die das Biopic läuft an, ist wahrscheinlich ähm, sehr gut menschenmäßig aufgezogen. Harrison Ford spielt auch noch mit. Aber wenn man irgendwas damit hat, wenn man Baseball im Kino mag, ist der Film bestimmt ganz angenehm.
0: Jo. Das. Schön das waren eure Neustarts. Also es wird ja bestimmt nochmal heiß irgendwie in den nächsten Tagen und ja. dann wisst ihr, wo ihr reingehen könnt. Und jetzt hat, äh, haben wir es noch einen DVD-Neustart rausgesucht und zwar von Thomas Anders. Ah nee, <lacht> Paul <lacht> Thomas Anderson. Mr. Ja. Anderson hat was auf den Markt geworfen.
1: Ja, das ist nachgereicht. Also der lief ist bereits im Juli in die Regale gekommen, aber es kommt nichts Neues nach. Da habe ich nochmal ein bisschen nach hinten geschaut. Ähm, mit Joaquin Phoenix, Amy Adams und Phil- Philip Seymour Hoffmann Man muss eigentlich nichts sagen. Wer Paul Thomas Anderson hört und sagt, ah, oder oh Gott, wird es bei diesem Film wahrscheinlich auch sagen, Herr Körber, was habe ich gerade gesagt?
0: Ah. Oder. Oh Gott. Genau. Gut, dass die zwei Jingles immer hier liegen. Wir
1: hatten den auch kurz hier erwähnt, als er in Kinos anlief. Es geht eben um äh, The Master, eine Art Sektenführer, der gespielt wird von Philip Seymour Hoffman und äh, eben Joaquin Phoenix, der, glaube ich, seinen Schüler oder seinen Untergebenen darstellt und sich langsam von ihm lösen will, ist ein absolutes Schauspielfeuerwerk, äh, soweit ich gehört habe. Und ist käufig zu erwerben. die Ja, genau. <lacht> ähm, Im Fernsehen sieht es filmmäßig so ein bisschen langweilig aus. Nicht nur filmmäßig.
0: <lacht> ja. ich wir sehen das Elend ja jede Woche hier.
1: Ja, das stimmt. An diesem Wochenende, Freitag, 9. August, läuft um Viertel nach 8 auf Pro 7. Absoluter Klassiker unter den Wir retten die Welt und sehen dabei cool aus Filmen. Armageddon mit dem riesigsten, größten Cast aller Zeiten. Allen voran Bruce Willis, der einfach nur Bruce Willis spielt in dem Film. Und vernünftige Musik von Aerosmith und einem Asteroiden und Sprengstoff und Leuten. Viel Action. Ich ich mag Armageddon, ich finde den echt gut, es ist einfach geradlinige Unterhaltung und die äh, Nebendarsteller sind alle einfach dabei, die haben einfach Spaß und das merkt man ihnen an, ich gucke den echt gern. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Film, ne? Ja gut, als als ich den geguckt habe, hatte ich glaube ich noch keinen Führerschein, also von daher. Ende 90er? Ja, ich glaube 99 könnte sein. Hätte ich jetzt auch spontan
0: getippt. Okay, wir lösen das Rätsel gleich auf. Nach der Werbung, M- www, das, das eine tasse tde ihre tägliche Dosis-Blog-Einträge, <lacht> <lacht> WW- eine tasse tde jetzt auch mit Kindermenü. Oh Gott. Gut, haben sie es rausgefunden? Immer die <lacht>. Versprechungen, äh, ja, wir lagen beide, weil wir beide das Gleiche
1: gesagt haben, recht nah dran, 98, Ach, sehr gut. 98 war der Kinostart in Deutschland, habe ich damals auch im Kino gesehen, musste den ganzen Film überpissen, habe es aber durchgehalten. Respekt. Wie ich mich an sowas erinnere. Wie sie Avatar überstanden haben. Ne? Ja, darüber wollen wir hier nicht mehr reden. Nein, am, ebenfalls am Freitag um 22.20 Uhr auf RTL 2 läuft was ganz anderes. Vom Feeling her, nämlich Jarhead, Willkommen im Dreck. Ähm, in Klammer auf, Anti, Klammer zu, Kriegsfilm. Ähm, den Namen des Hauptdarstellers habe ich gerade vergessen. Spielt aber keine große Rolle. Ich fand den Film damals ein bisschen überhyped, weil viele gesagt haben, boah, ist genauso wie ähm, Full Metal Jacket. Das ist er natürlich nicht. Full Metal Jacket ist eine ganz andere Kategorie. Aber es war, finde Jarhead ist ein ziemlich ruhiger, subtiler Film über diese Kriegsindustrie, vor allen Dingen was sie mit den Menschen macht. Ich fand den sehr angenehm gespielt ähm, und trägt zum Nachdenken an. Kann ich nur empfehlen. Und das auf RTL 2. Ich wollte gerade sagen, wir sind da
0: sendetechnisch nicht ein Fehler unterlaufen. Nein,
1: vielleicht RTL 2, aber mir nicht.
0: RTL 2 wollte es eigentlich auf Tele 5 programmieren. Hat es aber vergessen. <lacht> RTL 2 wollte es auf Tele 5 programmieren. Hat das ja, der Vizepräsident des deutschen Fernsehens, die münchen Und die hängen doch da irgendwie schon alles so mhm. bisschen. Gut, egal. Äh, Achso, das war's schon, ne? Ja, das das ich habe mich gerade zurückgelehnt mit einem schönen Stück Kuchen. Aber gut. Dann spiele ich halt den Jingle, wenn sie so scharf drauf sind.
1: Quotentipp.
0: Vergangene Woche haben wir hier leichtsinnig, wie wir waren, Talk, Talk, Talk auf Pro7 getippt. Und zwar nicht irgendeine Ausgabe, nein, es gibt ja immer eh noch Wiederholungen. Ähm, die Ausgabe in der Nacht um 2.50 Uhr. Allerdings von heute auf morgen. Das heißt, wir können sie noch gar nicht auflösen, weil die Sendung noch nicht gelaufen ist. Wir müssen noch abwarten mit der Auflösung.
1: Kann ich dann noch nachträglich
0: tippen, weil das habe ich wieder vergessen? Leider nein, leider nein. Sie lügen doch. <lacht> nee, es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich habe den neuen Tipp jetzt schon eingetragen. Das heißt, jetzt kann auch niemand mehr die alte Sendung tippen. Ah. Ach, Ach gut. Wir, wir waren einfach noch in der wo, Sommerpause. Also, und nicht wo auf kann man Ebene. denn tippen? Ähm, Bitte was? Wo? Ja, wo? Ja, auf titelschmutzanzeige.de natürlich. Ach so. Ja. Ah, jetzt. Haben sie schon alles vergessen in den 18 Wochen. Ja, ich dachte vielleicht für die Leute, die neu zuhören. Stimmt, soll es ja auch geben. Hallo. Heinz. Diese Woche habt ihr die Gelegenheit mitzutippen und zwar die Bauretter. Was? Die Bauretter. Akustisch habe ich sie verstanden. Ja, ähm, gescheiterte Bauprojekte, Architekten, die dann zur Hilfe eilen und sagen, mir reise die Bude ab. Also so grob gesagt. Und, genau.
1: und Mickey Krause singt dazu.
0: Ähm, nee, ich glaube Jürgen Drews. Ich baue dir ein Schloss.
1: Aus Schweinskopsölze, aus <lacht> das,
0: das deinen Namen trägt. <lacht> Dienstag, 13. August um 20.15 Uhr auf RTL 2, natürlich auf RTL 2, wo sonst laufen die Bauretter. Was sagen Sie?
1: Also, Sie gehen davon aus, dass ich gewonnen habe bei Talk Talk Talk.
0: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Dienstag, 13. August 2015, RTL 2.
0: Ich logge das jetzt mal live hier ein, damit ich es nicht wieder vergesse. Titelschmutzanzeige.de Hier mit Twitter anmelde. Mein Passwort ist Fleischwurst89. <lacht> so. Ja, ich glaube, das mache ich dann auch. Und jetzt können wir tippen. Und zwar, wie immer tippen wir die ähm, Gesamtpublikumsmarktanteilsanzahlnummer ähm, ab drei Jahren. Das ist mhm. schwierig. Ich habe gar keine Referenz. Ich habe nicht geguckt, äh, welchen Marktanteil RTL 2 aktuell so verzeichnet. Oh,
1: ich bin noch in meinem her Tutorial Fake-Account, ich bin noch in Semi-Salami eingeloggt. Ah, Grüße. Muss ich mich wieder ausloggen. Semi-Salami. <lacht>
0: <lacht> ich sag jetzt einfach mal, ich fange an, ja, weil ich mich ja. sehr siegesicher fühle, was den Talk, Talk, Talk-Tipp angeht. Mhm. Den Talk, Talk, Talk Tipp bei Talk im Turm. Ähm, 4,5
1: Oh, da gehe ich auf 7,0. bad Jo, die Bauretter, das ist das neue 0.
0: Premium-Format bei RTL 2, 7,0. Dann hat RTL 2 ja bald richtige Sendungen, wenn die 7,0 Marktanteile einfahren. Aber gut, ich lasse Ihnen ihren Spaß und ihr könnt noch mittippen, wie gesagt, auf titelschmutzanzeiger.de, da findet diese ganze dreckige Veranstaltung statt. Dreckig, 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 jo. Jetzt haben wir auch mal wieder unser Feedback drin, das heißt eure Themen, falls ihr uns zum ersten Mal zuhört, die ihr vorgeschlagen habt, was uns denn vielleicht in dieser Woche entgangen ist, aber sind wir mal ehrlich, so viel war diese Woche noch nicht los, wir befinden uns immer noch in der Softstartphase in diese neue Season, denn ich glaube erst so ab Anfang September werden die neuen Formate oder, oder beziehungsweise die Formate generell wieder aus der Sommerpause zurück sein, also es ist recht ruhig im Moment. Ähm Ich log mich bei Facebook ein. Facebook, dort unser Nickname Medienkuh. Wer hätte es gedacht? Und gucken wir mal, was ihr da so geschrieben habt. Thorsten Sky verärgert die Gastwirte. Ich
1: weiß nicht, worum es da gehen soll.
0: Sind Sie jetzt bei Twitter, ja, ne? Äh, ich bin bei Facebook. Ah, okay. Lesen hm. Sie weiter vor. Weiß ich auch nicht, worum es da geht. Dann hat Erik noch äh, einen Link einfach so gepostet. Der ist auch noch in der Sommerpause. Einfach, einfach einen Link posten, ohne Kommentar. Ich lese nur die Headline. Big Stars hat 1 schickt C-Promis zum Abspecken. Hatten wir drin. Even. Grüße nach Köln. Ich hab nix. Even ist nicht, war auch mal produktiver, ne? Ja, schon. Lässt ein bisschen nach irgendwie. Even. Ähm, Waldemar schreibt noch der Sendestart von Joyce in Deutschland. Gestern war es soweit. Übrigens, Tag der Aufzeichnung ist der 6. August 2013, falls wir das hier noch nicht gesagt haben. Und gestern ist dieses fancy Internetprojekt Joyce in Deutschland gestartet, das aus der Schweiz hierher kommt. Ähm, Hm. Ich habe kurz reingeguckt, also kurz, mit kurz meine ich wirklich kurz. Zehn Sekunden maximal. Hab in irgendeinem Loft in Berlin, das einigermaßen so wie ein Fernsehstudio eingerichtet war, zwei übermotivierte ehemalige Radiomoderatoren gesehen, die versuchten, möglichst trendy, tolle Themen rund um Promis und, und Lifestyle rüberzubringen und waren dabei total überfordert, weil unten ein Chat auf war unter diesem Livestream, wo jede Sekunde Leute gepostet haben und man überhaupt nicht mehr nachkam. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist Joyce Deutschland. Wir wünschen viel Erfolg. Ähm, Marvin hat noch ein Bild gepostet. Ach nee, gut, das bringt euch ja jetzt nichts. Warte, ich zeig's euch. Ah. Ist ganz witzig, in der Tat. Angela schreibt, mir fällt irgendwie auch nichts ein. Sag mal, Kinders, seid ihr auch noch in der Pause? Sollen wir wieder gehen? Sind wir irgendwie zu aufdringlich? War da nicht noch was mit der Lindenstraße? Ähm, in der Tat, die Bild hat wohl irgendwie gesagt oh, die Verträge, die sind noch nicht verlängert und vielleicht steht die Lindenstraße vorm Aus und zwei Folgen sollen sogar komplett durch die Produktion äh, beziehungsweise durch den Produzenten Herrn Geißendörfer schon finanziert worden sein. Oh, 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 oh. Was ist denn los in der Lindenstraße? Hat man allerdings alles dementiert, ist völliger Blödsinn, geht wie gewohnt weiter, Verträge werden auch verlängert. Danke für diesen kurzen Stroh. Strohsturm, sagt man Strohsturm?
1: Die Bild hat halt irgendwas genommen und ins ins Sommerloch gestopft, aber WDR und auch Michael Meisheit haben gesagt, nee, ist alles wie immer.
0: Eben. Es ist alles wie immer, der Chef muss selbst bezahlen. (lacht) (lacht) Sven schreibt noch, nach RTL geht auch pro 7 in die Wüste und zwar gibt es dort das Format Wild Girls auf High Heels durch Afrika. Oh, da ist die Teilnehmerliste, die er uns verlinkt hat, das ist praktisch. Ich gucke mal, ob wir welche kennen aber also wahrscheinlich sagen wir noch eher die die Namen der High Heels was als von den Promis. Wer ist denn damit dabei? Schuhexperte Körber. Hä?
1: Was denn? Das ist Ein? doch die das ist doch die alte Meldung, die ihr uns hier verlinkt, oder? Ah, also sie haben jetzt sie haben jetzt geklungen als als hätten die statt einer Castlist eine Liste ihrer Ex-Freundinnen da abgedruckt. Nee, aber
0: jetzt bin ich gerade echt irritiert. Hat hat vielleicht Sven aus Versehen Hä? Ich dachte, Kader Lot wäre bei, 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 bei dieser Sendung bei
1: RTL dabei. Die war jedenfalls bei dem, diesem ersten Wüstending dabei und ist in der ersten Runde rausgeflogen. Ist sie jetzt bei der anderen auch dabei? Hat ja, aber das, das
0: sind doch exakt die Namen, die auch bei RTL dabei sind. Oder bin ich jetzt... Vielleicht steht nicht. in dem
1: Artikel irgendwo drin, dass auch pro
0: ProSieben das macht und deswegen hat er uns das verlinkt. Nein, aber es ist äh, die Seite von Pro7.de, Stars Powered by Red und die Meldung ist allerdings vom 28. Mai. Herr Körper, vielleicht verwechseln wir auch gerade Pro7 und ATL. Das kann sein. <lacht> um Gottes Willen. Wie weit ist es mit uns gekommen? Es tut und uns leid, Herr, Herr, ja. Herr Gildehorn. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall eine Wüstenshow mit, mit Trollers. Ähm, Stefan schreibt noch Dreiecksstreit um die Übertragungsrechte der Bundesliga. <lacht> Ja, da kam aber noch was, glaube ich. Das war ein bisschen interessanter, oder? Ja, zweitens, aus für die Lindenstraße. <lacht> ah ja, das haben wir ja dann schon. Äh, ich, dann Benedikt hat noch geschrieben, Niveau-Limbo bei Clash Boom Bang. Das ist die, die Nela Pangoli-Show. Aber ich habe sie nicht geguckt, ich habe mich ihr verweigert, weil das war selbst mir zu heftig. Also ich, wenn, 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 wenn Jay Kahn gegen Lisa, äh, Lisa, sag ich schon, wie heißt sie denn? Sarah Knappig irgendwie antritt. Dann ist selbst mir das, das ist zu viel Trash im Sommerloch. Nee, will ich gar nicht sehen. Der Trailer hat mir gereicht, um um, um für mich auszumachen. Das werde ich nicht angucken, auch wenn es rein zu Recherchezwecken wäre. Ich
1: ich glaube, für den Pango, äh, für für Fräulein Pangeli ist einfach mal angenehm, was zu moderieren, was sie nicht vorher so genau vorbereiten konnte. Ich
0: gönne ja auch die 500 Euro und ich würde es wahrscheinlich auch machen, aber ich, also... Ich finde es auch okay, wenn Moderatoren, ähnlich wie bei, wie bei dieser Abspeckgeschichte, wenn Moderatoren einfach Sendungen moderieren, das Geld deswegen und damit man mal ein bisschen was anderes hat und auch für den Lebenslauf, aber da, dann heißt es ja noch nicht, dass das auch jemand gucken muss. Das ist richtig. Man also, braucht es ja nur fürs, fürs Real, damit man das zeigen kann. Genau, dann nimmt man die Anmoderation, wie mal groß rauskommt, dann sieht ja auch niemand Jay Khan. Nee. <lacht> genau, <lacht> was ja keiner, dass der Rest kacke war. Ja. Alexander hat ja noch. Erfolgreicher Start. Tele 5 lässt bei ITV die Puppen tanzen. ITV ist diese Sendung, äh, diese, dieser Fernsehsender, der aus Puppen besteht, ähm, was von der Produktionsschmiede von RTL Freitag Nacht News wiederum realisiert wird, die Bullseye damals gemacht haben mit dem äh, Bernie und Erd. popo Club. Popo Club, ähm, ja. ja. Den, den Trailer dazu und auch eben zu so den schlechtesten Filmen äh,
1: auf Tele 5 habe ich im äh, Kino gesehen tatsächlich. Mit hm. Herrn Karl Grofe und äh, Herrn Rutten. Ne? Stimmt, so ist, ist da
0: wollte man auch aggressiv bewerben im Kino. Ja, ja fand ich auch angenehm. War eine, für, fürs Kino eine gute Fernsehwerbung. Ich habe die ersten fünf Minuten von ITV gesehen und äh, habe auch den Senderchef gesehen, der ja synchronisiert wird vom Senderchef tatsächlich selbst, nämlich Herrn Blasberg, ähm, er sitzt quasi in der Verwaltung und schaltet dann immer durch die einzelnen Programme durch. Was läuft dann auf meinem Sender gerade so? Und er hat äh, in den ersten fünf Minuten reingeschaltet in die Harald-Shit-Show. <lacht> und ähm, ja, das Wortspiel war das Witzigste dran. Ich habe nicht gedacht. Björn hat noch geschrieben, tagelanger, tagelange Probleme bei der Aktivierung von Sky Plus. Sehr ärgerlich. Ja, da hat er halt individuell oder gab es da insgesamt oder ist das immer? Kai geht komplett auch an mir vorbei, weil ich, ich nehme das auch nicht wahr, wenn irgendwas darüber berichtet wird, weil ich es nicht habe. Einfach. Ne? Wir haben das Geld nicht eben ja. ja also wenn ich mir
1: paytv leisten kann rede ich auch drüber
0: bitte liebe sky schickt uns decoder gell <lacht> decoderle schreibt als letztes bei facebook also ist überhaupt der allerletzte facebook eintrag der jemals gepostet wurde planungen für jugendsender von ard und zdf haben wir streit um die bundesliga übertragung auf bild.de und via sky sport news hd ähm, habe ich nur am rande mitbekommen weil bild mit bild plus ja dafür wirbt dass man das Bewegtbild der Bundesliga in der Bild-Plus-App kaufen kann und Sky Sport News HD jetzt auch eine App auf den Markt gebracht hat, wenn man Sky-Abonnent ist, dass man über Sky Sport News HD auch Bewegtbild der Bundesliga sehen kann. In meinem Kopf hat sich
1: gerade ein sehr komplexes Diagramm gebildet, das ich nicht verstehe.
0: Hauptsache so der Ball rollt. Ja. <lacht> und dann schreibt er noch, und da wollte ich jetzt vorhin schon drauf hinaus, teilweise tolle Quoten für Olli Schulz bei Tele5. Das stimmt, äh, dort hat Was man sein Programm gezeigt.
1: Was heißt denn teilweise? Ich habe ja am Ende der letzten Kur noch darauf hingewiesen. In der jungen Zielgruppe. Ja, dann habe ich ja vier Leute dazu überredet, es zu gucken. Korrekt. Das, das war es dann wahrscheinlich.
0: Der Scheck, den erwarte ich dann, Herr Blasberg. Ja. Ähm, Und er schreibt hier noch als letztes für den Filmbereich: Warner sucht älteren Batman-Darsteller für Man of Steel 2. Ja, ja, klar. <lacht> Ja, ja. Nee, das, das wusste ich nicht. schon.
1: Also, es gibt auch so eine Liste von Kandidaten, aber das, die halte ich für total Hanebüchen, die da so die da kursiert. Mhm. Äh, wird man sehen. Das ist im Moment hat alles noch sehr früh. Zuerst war auch ein ganz junger Darsteller im Gespräch, der in Teen Wolf der Fernsehserie der aktuellen mitspielt. Ich glaube, da wird man. Ich meine, selbst wenn Sie jetzt sagen, wir haben einen gefunden, der kann im halben Jahr wieder abspringen, weil er dann bei Marvel irgendwie den. Black Panther spielen darf, wenn, wenn er sich das Gesicht anmalt.
0: Ich weiß es nicht, aber äh, es ist einfach noch zu früh. Weiterhin viel Spaß auf Ihrer Black Panther Party. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> fällt mir gerade zu ein. Ist okay. Ich will noch ähm, erwähnen, wo ich es gerade in meinem E-Mail-Postfach sehe, dass wir eine Spende erhalten haben. Und zwar von ich Michael übrigens, M. Ja, machen Sie
1: nur, aber ich habe noch twitter kommentare
0: Gerne. Ich schieb's du nur jetzt ein, bevor ich es wieder vergesse. Michael M., vielen Dank. Ähm, Betrag nennen wir wie immer nicht. Wir nennen die Spenden nicht. Äh, er hat noch eine Nachricht dazu geschrieben, damit Sie sich mal ich einfach und besserlich zwei anschauen können. Der ist super. Aber Habe ich ja konkret gesagt, finanziert mir meine Kinobesuche. Äh, genau. Ich sag mal, dafür reicht's noch nicht ganz ne? mit der Spende. Aber...
1: Ähm, <lacht> ja, heutzutage kostet so ein Kinoticket 10 Euro plus. Ne? Eben.
0: Also wenn jetzt noch, sagen wir mal, ohne einen Betrag zu nennen, fünf Leute spenden würden, den Betrag... <lacht> Okay, also okay,
1: dann sind es schon mal mindestens 2 Euro.
0: Richtig. Also nein, wir äh, nehmen das natürlich auf äh, und wenn das Geld zusammen ist, guckt sich ja das an. Ähm, vielen Dank, Michael. Und wenn ihr uns noch unterstützen wollt, über konkret über Spenden, über PayPal, äh, was diesem Podcast dann technisch oder auch in solchen Dingen zugutekommt, dann gerne auf meetingq.de/support und da ja. findet ihr alle Infos. Richtig.
1: Ähm, bei Twitter habe ich jetzt auch ganz kurz zusammenfassend, weil mir nur ein Thema noch wirklich wichtig war. Mhm. Dazu einem der Photonity hat geschrieben und äh, der Herr Servos. Äh, der einer hat geschrieben, war da nicht was mit einer Zeitung und Amazon? Und äh, Herr Servos wurde genauer, Amazon-Chef Betzos kauft die Washington Post für 250 Millionen Dollar. Springer gibt Printsparte mehr oder weniger auf. Hashtag Printsterben. Ähm, ist jetzt kein Thema, was wir hier ausbreiten wollen, weil wir uns auf Print ja gar nicht mal so spezialisiert haben, ist aber durchaus Medien. Und, Absolut. Und die Washington Post ist eben ein Traditionsblatt in den USA. Watergate-Skandal zum Beispiel ist ja so ein ganz traditionelles Wort. Das ist natürlich eine Zeit, also die zu der Zeit der Watergate-Affäre war das natürlich eine ganz andere Zeitung, mhm. aber die gibt es eben bis heute. Das ist neben der New York Times so ziemlich die größte, die es gibt, soweit ich weiß. Und war auch immer in Familienbesitz oder zumindest seit 60 Jahren und Vielleicht gibt es auch erst so lange, das weiß ich nicht genau. Hat denen auch ein bisschen wehgetan, das Ding zu verkaufen. Und man fragt sich jetzt halt, was der Bezos mit äh, der Zeitung vorhat. Vor allen Dingen fragen sich das eben die Printlieblinge, weil äh, Bezos sagt immer, in 20 Jahren gibt es keine, keine gedruckten Zeitungen mehr. Dann ist das exotisch, dann gibt es das nur noch als Luxusexemplar. Mhm. Und er liest alles nur noch digital. Kann ich auch verstehen. Mir persönlich geht es ja auch mehr um die Inhalte. Und das heißt ja nicht, dass dann Jobs wegfallen müssen. Es ist nur die Frage, ob man sich diesen Riesenapparat noch leisten kann, der hier 250 Millionen Dollar wert war. Aber
0: warum kauft Amazon die Zeitung auf? Also mit welchem Hintergedanken erstmal? Ja, aber ich glaube, es ist noch nicht mal
1: Amazon direkt, sondern der Amazon-Chef selber hat die, glaube ich, gekauft. So aus der Portokasse. Tja.
0: Was, was, was habe ich denn hier noch? Oh, gucken wir mal. Ja, kaufe ich.
1: Oh ja, super, super. Kaufe Nämlich, ich eine Zeitung. Ne? Oh. Ja. Habe ich hier Textproduktion. Gibt ne? wahrscheinlich, uh, ich
0: stelle mir das immer so vor, dass es auch so einen so riesen Online-Shop für Entscheider und, 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 und einfach Millionäre gibt, die dann auch solche Großprojekte einfach in den Warenkorb legen können. Das ist dann
1: so ein bisschen wie Immobilienanzeigen für normale Menschen. Das sind Unternehmen in der Krise und die wollen gern 300 Millionen und ja, hier 250 habe ich noch. Super. So ein bisschen Ebay-mäßig.
0: Genau, aber Gebot vorschlägt und dann sagt, ja, jo, machen wir. Er hat
1: aber auch gesagt, dass er sich nicht an die internen Prozesse einmischen will, der Herr Betzos. Ich nehme an, dass er da irgendwie synergiemäßig die Inhalte vielleicht woanders verbreiten will wird man sehen. Es ist auf jeden Fall nicht dumm, sich so eine Redaktion mal zu kaufen für 250 Dollar.
0: Leser, den die Zeitung gefällt, hat auch die Zeitung gestern gefallen. So irgendwie hinten auf der letzten Seite. Ne? Sehr schön. Ja. Ähm, ja und gut, das mit 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 Axel Springer hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen mal angedeutet. Ähm, da hat man irgendwie die die Hamburger, äh, das Hamburger Abendblatt war es glaube ich und ein paar andere Lokalzeitungen und noch ein paar äh, Zeitungs, äh, Fernsehzeitschriften äh, veräußert. Äh, beliefert die aber wiederum beim neuen Verlag dann doch irgendwie mit Content clever gemacht. Clever. Ja, also Axel Springer hat für die Zukunft ausgesorgt. Ja. Und Erstmal. Und sich quasi entschlackt. Man produziert trotzdem noch Inhalte digital, gibt hm. sie weiter, macht damit noch Kohle. Also gut aufgestellt. Aber wenn man jetzt mal so den Preis vergleicht, das ist auch witzig. ne Ich glaube, der Gesamtverkauf von den, von den Printprodukten von Axel Springer... Ähm, habe ich jetzt irgendwas im Gedächtnis mit 900 Millionen? Kann das sein? Ich, ich habe
1: die Zahl jetzt auch nicht vorliegen. Ich müsste mal äh, nachgucken. Vielleicht steht es ja hier irgendwo drin. Ich glaube es aber
0: nicht. Ich gucke mal in diesem Internet. Ich habe nämlich noch einen Artikel offen. Äh, Bringerverkauf Regionalzeitungen. Ja, ist nur die Frage, wie, ob der Preis das schon Moment, Da haben wir es ja. Ah, tagesschau.de.
1: Wie kommen sie nur auf solche
0: Quellen? 920 sind? Millionen Euro. Ja. Hab's auch in dem Moment gerade gefunden. Ja. Ähm, und, pf, und für pf. wie viel hat Amazon die Washington Post gekauft? 250, 250 Millionen Dollar.
1: Dollar. Ja. ja also vielleicht 180 Pff, Millionen Euro. Schnäppchen. Ist das ja aber auch sehen. nur eine Zeitung. Also für eine Zeitung ist es ein Haufen Kohle. Ja gut, aber doch eher die Washington Post als, 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 die, als die Bild der Frau. Ja, aber die Werbeanzeigen, diese da ab... Naja, egal. Jo. Das, das sind Finanzen, in die ich mich nicht einmischen will. Davon habe ich zu wenig Ahnung. Korrekt.
0: Wenn ihr spendet, kaufen wir auch mal irgendwas. Das kann, also ich, das
1: kann ich jederzeit unterschreiben. Medienimperien kaufen wir auf. Ich kaufe ein, irgendwie ein Hundertstel Promille an am Axel Springer Verlag dann.
0: Dann gehört Ihnen die Bild Saarland. Herzlichen Glückwunsch. Das war's. Das war die Medienkuh 145. Ähm, knackige 90 Minuten wieder geworden fast. 87. So läuft das. So läuft's Business, gell? Wir haben wir es halt einfach drauf. James, was machen Sie jetzt noch? Schwitzen. Irgendwie
1: ist von dem Thema mir irre heiß geworden und ich, 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 ich gehe hier echt auseinander. Also in Sachen, ich fließe. Also der, der Boden ist nass, es äh, schwitze. Fließen.
0: Ja, alles ja. fließt, sagt Euclid. Das ist ein gutes Stichwort. Ich werde jetzt meinen Harzer Roller hier noch fertig essen. Harzer Roller im Harz. Ja, natürlich. Was die geheime Botschaft ist, der Körper bezieht Harz 4 mittlerweile. Psst. Das darf nein, niemand wissen. Nein, ich schäme nicht. mich. bin bin jetzt bei der größten Agentur Deutschlands. (lacht) Nein, war Es Scherz. Bevor ihr jetzt 500 Euro überweist, also ihr könnt es trotzdem machen. Überweist es
1: einfach an mich. Richtig. (lacht)
0: Ähm, Immer an die Bedürftigen denken. Richtig. So, Hermes war mir wie immer eine Ehre. Nächste Woche äh, gucken wir mal, was das Fernsehen so hergibt und dann hören wir uns vielleicht wieder. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Tschüss. Macht's gut.